0: Herkese iyi geceler. Muhabbet teorisinin 31. bölümünden sizlere merhaba. Bu yine bir ikinci cumartesi gecesi ateşi programımız oldu. Çünkü tekrar Avustralya'dan konuğumuz var. Kendisine uygun bir saat ayarlayabilmek için ancak böyle yakalayabildik. Sağolsun kendisi sabahın 6.50'sinde kattı Yine bize konuk oldu. Şu an yayında ben varım. Kaan var ve konuğumuz Halil Babil'li. Hı-hı. Öncelikle Kaan sen de bir selam ver sonra Halil'e de bir hoş geldin diyelim.
1: Merhabalar herkese, iyi geceler, iyi sabahlar vesaire. Hoş geldin Halil.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz, teşekkürler.
1: Sen de iyisin herhalde sabah sabah böyle. İnşallah güzel bir sabah. Tabii canım. Hayatta en
2: çok sevdiğim şeylerden biri pazar sabahı altı evde kalkmak olduğu için. <gülüyor>
0: Yoksa yani şey kalkmış kendi programa katılayım mı dedin herhalde? Tabii
2: tabii. tabii, tabii,
0: tabii. <gülüyor> Valla cumartesi gecesi ateşi dedik. Bugün bayağı ateşli bir gündü. Ee, evvela ve evvela dünyanın en büyük açık ansiklopedisi projesi olan Wikipedia'ya artık Türkiye'den normal
1: yollarla erişim yok. Evet maalesef ee... öyle. Yani bugün konuştuğumuz konular hakkında Wikipedia linki verip de mesela dinleyicilerimize hadi buyurun buna bakın diyemeyeceğiz. Çünkü diyemeyeceğiz. Yani nadir olarak ancak... VPN falan kullanıyorlarsa olabilir ama onun dışında genel olarak yok. Zahmetsiz bir erişim kalktı ortadan. Ne akla hizmet. Evet.
0: Maalesef ve e, tabi şu an anakronik bir durum. Biz orta çağın içerisinde podcast yapmaya çalışıyor gibi hissediyorum ben. E, insan koskoca bir ansiklopediye engellenmesinin sebebini anlayamıyor tabi. Yani niçin? Bütün dilleriyle. Bütün dilleriyle bu arada. Ha evet. E, yani e, hani rahatsız ondan bir içerik olduğu söyleniyor. Hala o da bu kadar milyonları ilgilendiren bir karar ama e, şey yok. Hangi linktir, nasıl bir içeriktir öyle bir şey yok ortada. E, üstelik ve üstelik e, yani milyonları ilgilendiren bir karar. Evet şeffaflık yok ama asıl diyeceğim şey neydi? Ya i̇şte o sayfayı değil de tamamını engellemek yolu. Daha önce de böyle bir garabet olmuş. Neydi o?
1: YouTube'da olmuştu, Facebook'ta olmuştu. E, Blog spotta mı? Yo, ha Blogspot'ta,
0: spotta aynen tek bir bloğu engellemek yerine artık o her neyse. Hı. Tüm koca bir blok spotu engelleyerek böyle bir garabete imza atılmıştı. Bugün Aynen. yine bir garabet yaşıyoruz. Tabii bir de bugün bir kanun hükmünde kararnameyle evlilik programları kaldırıldığı için çok üzüldük.
1: Tabii o bir şey değil. 4 bin kişi tekrar kamudan ihraç edilmiş. Atılı atıla bitmedi yani, maalesef. Ve bunlardan 484'ü akademisyen yine. Akademisyenlerle hesabı bitmedi maalesef hala hükümetin. Yani e, tekrar bir takım böyle bir gariplikler çıkıyor ortaya. Şimdi benim de bu konudaki tavrım şu. Bunların e, diyelim hepsi gerçekten de bir şekilde suça bulaşmış olsun. Ama bu işin usulü bu mudur? Bu, bu cezalandırma denen şey böyle mi yapılır? Bir hukuk çerçevesinde düzgün bir yargılama ile işin delilleri ortaya serilerek yapılması gerekmiyor mu bu işin? Yani burada kafadan işten atıp ondan sonra tekrar işe almayıp başka ya da işe, işe girmeleri engelleyerek bir cezalandırma yoluna girilmiş. En çok garibime giden bu. Suçlusu, yani ben bir evet, yani,
0: olması gerekir. Evet yani yargılama yok. Galiba bir, birisinin yani bu konuda artık listeleri kimler katkıda bulunup hazırlıyorsun. Böyle onların size gıcık olması falan yeterli. Abi. Herhalde oraya isminiz yazılır ve öyle görülüyor. Öyle
1: görülüyor yani. yani ifadelerden, anlatılanlardan öyle görülüyor. Bir şekilde Uygun kişi değilsen, muhalifsen de bu listelere gayet rahat bir şekilde girebiliyorsun. Hiçbir suç işlememene, hiçbir terör örgütüne dahil olmamana rağmen. Ne i̇şte de, diyelim şu da, an zamanlar, olağanüstü zamanlarda geçecek artık inşallah.
0: Evet olağanüstü zamanlarda işte biz de olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Ama bu programı yapmaya devam ediyoruz. Yapacağız da. Evet. Zaten internette giderek bilgi kaynakları azalırken bilgilerimizi paylaşmamız... Ee, Gittikçe zaten. Önem kazanıyor. Aa, bu arada Halil de buradaymış. Yani... <gülüyor> şey gibi oldu.
2: <gülüyor> Siz <sus>, bakın keyfinize.
0: <gülüyor> Halil hocam Avustralya'da havalar nasıl? Var mı orada KHK <gülüyor> falan?
2: <gülüyor> Valla düşüyoruz biz ya. Havalar 13 derece. Şu anda 13 derece dışarısı. Ee, bize göre bayağı soğuk. Ee, Geçen hafta her yer bas bas bağırıyordu işte aman son yılın işte son bir yıldaki en soğuk gün diye ee, 10 dereceye falan düştü hava. Bayağı insan hasta oldu. Ee, bir Allah'ın üstü aleydan edilmedi ama bayağı şeydi yani hava soğuk olduğu için e, insanlar sanki doğal afet varmış gibi davrandılar biraz. Yani 13 ee, derece, derece için mi doğal afet gibi davrandılar bu arada? 10 derece. Şu anda 13 derece. 10 derece için davranıldı. 10 derece mi 9 derece böyle öyle bir şeydi. Belki Hı-hı. onun biraz daha altındaydı.
1: Sersios evet, mu? Sersios
2: Allah'ın sakıncası şey şey, şey, şey. <gülüyor> Kelvin abi Kelvin. Falan, olan bir Kelvinse
1: falan
2: Kelvinse yani normal sonuçta. <gülüyor> <Eksik> 263 <gülüyor> santigrat. Brownian hareket yapamazsınız uyardılar. Kelvin Brownian hareket yapmak istiyorsanız uyarılar. Sadece diye.
1: Okurduğunuz <gülüyor> yerde diye. Evet <gülüyor> durun oturduğumuz yerde <gülüyor> 9 derece 10 derecenin çok olağanüstü olması için ortalama sıcaklık ne orada böyle zamanlarda?
2: Şimdi mevsime göre olan olağanüstü. Evet evet. Mevsime göre olan aslında. Çünkü e, benim bulunduğum yerde e, kışın 1 iki gece 2-3 derece kar düşebiliyor. Yani kesekese 0'ın altını görünüyor benim bulunduğum yerde. Ama 2-3 derece düşebiliyor. Ben bura Kerib'in başladım.
1: Ee, ben de, ben öyle. de öyle. şey geri geliyor, geri geliyor ses. ses.
0: O zaman ben kulaktığım sesini açmıştım ondan <gülüyor> geri
1: kısıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Direk ya <gülüyor> hemen
0: hemen bu kadar etkide mi bulunur <gülüyor> ya? Çok ilginç. Tamam şey. tamam şimdi nasıl iyi iyi herhalde değil mi? Çok daha iyi.
2: Bizde şey oldu son iki 3 haftada sürpriz bir şekilde tüm göç kanunu ve şey iş vizesi ve vatandaşlık kanunlarını değiştirdiler bir anda. Ya yani şey çok zorlaştı. Buraya artık çalışmak için gelmek çok zorlaştı. Geldikten sonra kalmak çok zorlaştı. Ayda. Kalbimde baktığım zorlaştı.
1: Mesela neydi, ne oldu? Eskiden şeydi.
2: Dövsseliye bir vize vardı. Normal Avustralya çalışmak istiyorsanız size bir işte davete gönderiyordu şirket. Dövsseliye'dan daki vizeyi alıyordunuz. 4 sene boyunca Avustralya'da çalışma hakkınız oluyordu. Bu vizeyle 2 sene kalırsanız kalıcı oturuma başvurabiliyordunuz şirketin de isteğiyle olayla. 1 senelik kalıcı oturum sahibi olan insanla vatandaşlığa hak kazanıyordu. Yani 3 sene içinde vatandaş olabiliyordunuz. Hmm, Şimdi şöyle güzel. yaptılar, bu 4 senelik vizeyi kaldırırlar, 2 tane vize çıkarlar bunun yerine. Bir tanesi 2 senelik, bir tanesi dör- daha 4 senelik. Yani bir 4 senelik daha var, bir de 2 senelik var. Ee, yanlış şöyle bir şey oldu. Ee, i̇lk önce bu 4 senelik üzere, yani daha önceki 4 senelik de sanırım 300'den fazla meslek vardı. Ee, bir meslek listesi var. Yani o Meslek listesindeki mesleklere ait bir iş yapmıyorsanız ya da o mesleğe sahip değilseniz gelemiyordun zaten. Şimdi bunu da çok küçülttüler. Ee, yani bazı meslekler artık gelemiyor Avustralya'ya. 2 ee, senelik liste biraz daha geniş ama 2 senelik listede şöyle bir kural var. 2 senelik çalışacaksın ve gireceksin. Herhangi bir şekilde kalıcı oturma başlatma başvurmana izin vermiyorlar. Yani, ve bu daha ucuz bir vize olduğu için daha kolay çıkacağı bir vize olduğu için çalışanlar sadece bunu tercih edecekler. Çoğu çalışan bunu tercih edecek. Hmm. 4 senelik vizelik meslekler neredeyse yarı yarı yendirildi. Hmm. Almak daha zorlaştı. Sanırım İngilizce sınavı yükseltiler, seviyesini yükselttiler. Eskiden işte sabıta, zabıka, sabıka kaydı arıyorlardı. Yaşadığınız her ülkeden. E, aramıyorlardı. Şimdi arıyorlar. E, sabıka kayda almanız gerekiyor. E, kalıcı oturumdan bir sene sonra vatandaşlığa başvurabiliyordunuz. Şimdi bunu 4 seneye çıkarlar. Yani kalıcı oturum alırsanız eğer e, 4 sene kadar beklemek zorundasınız. Bu eser 1 seneydi. Ya Tabi kimi vuracak? Bunu vuracağı kesimler e, belli. E, mültecileri vuracak. E, çünkü vatandaşlık için e, şey 2-3 tane şart daha getirirler. Bir tanesi iyi seviyede İngilizce bilmek. Ee, bir tanesi e, topluma adapte olduğunu gösterebilmek, iş sahibi olabilmen gerekiyor ee, falan filan. Ee, bunlar mültecileri vuracak. Ee, mülteciler vatandaş olamayacak. Bir de e, buraya gelip de bir sebepten dolayı e, vatandaş olmayan e, 50 yaşındaki 60 yaşındaki e, belki de çok eğitimli olmayan insanları e, şey yapacak, vuracak. E, ben bayağı takip ettim bunu aslında. Şeyle konuştum. E, bakanla ve gölge bakanla konuştum. Ee, şey, bakanın yardımcısıyla konuştum Aa. ve Leyla Bakanla konuştum. Ee, ya bakanın söyledi şuydu. E, İtalyan annesi ve babası. E, ya benim annem babam şu anda vatandaşlık testini geçemezdi. Ben de bakan olamazdım belki de. Dedi. Yani hmm. e, çok saçma. Şey e, iki iki sebebi var belki de. Bir tanesi şu şu anda dünyadaki esen rüzgara uyuldu. E, işte anti global rüzgara uyuldu. İkincisi e, şimdi bizim burada aşırı sağ parti var yükselişe geçen. Ee, onun oylarını e, çalmak için merkez sahanın yaptığı bir hareket. Hmm.
0: Ya hemen hemen şu an bütün Avrupa'da olan, Avustralya'da da oluyor o zaman.
2: Evet. Yani,
0: yani, yani merkez sağ partiler böyle bir popülizm üzerinde.
1: Genel olarak yani daha fazla insan gelmesini istemiyoruz. Tavrının bir yansıması. Hmm, yani bir şey. gelen insan sayısı da e,
2: yani 10-15 bin kişiyi etkiledi açıkçası. Tamamen psikolojik bir şey, e, politik bir şov aslına bakarsanız. Hmm.
0: Yani hem Avustralya ekonomisini veya gelişimine zarar vermeyecek ama hem de A- bu anlamda oy kazanacak A- popülist hareket yani
2: kesinlikle verecek çünkü iki şey söylemedim aslında. Şimdi öncelikle 45 yaşın üzerindeyseniz gelemiyorsunuz Avustralya ee, bu çalışma videolarıyla. Neyse ben ümit ee... var da kağımda kalmamışız.
1: Biz daha ölmedik ya.
2: Çünkü yani. <gülüyor> Bu üst düzey yöneticiler, CTO'lar, CEOlar, şey, genel müdürler, e, işte şeyden gelirdi buraya e, Güney e, Amerika, Güney Afrika, e, Amerika, e, işte Böleşi Krallık. Bu adamlar çok 45 yaşın üzerinde gelebilecekler. Akademi de şu şekilde etkiledi. E, artık yani eğer doktor öğrencisiyseniz, post için Avustralya'ya gelmenizin hemen hemen Hiçbir yol yok. Çünkü Avustralya iş vizesi artık 2 senelik çalışma tecrübesi istiyor ve PhD çalışma tecrübesini saymıyor. Ha. Yani PhD yapacaksınız. Bir yerlerde bir birkaç sene çalışacaksınız. Ondan sonra postdoc için geleceksiniz falan. Yani kimse de o akademik kariyerine herhalde ara vermek istemeyeceği için ne Avustralya'sı kardeşim Amerika'ya giderim ya da ne bileyim Kanada'ya giderim ya da başka ülkelere giderim diyecek insanlar ve buraya gelmeyecekler. Hmm. Ee, böyle etkileri de var
1: Vay valla internette bütün bu Avustralya'daki böcekler hayvanlar korkutucu şeylerle ilgili videolar gördükçe ya bu adamlar bizim gelmemizi istemiyorlar o yüzden bilerek yayıyorlar bu videoları diyordum <gülüyor> ama herhalde şey. insanlar <gülüyor> buradaki şeylerle uğraşacağım oradaki akreplerle uğraşırım demeye başladı o yüzden daha böyle şeye zorlayıcı tedbirler almak zorunda kaldılar belli ki Peki, e, Siz iş gücü o... açığı yok demek ki Avustralya'daki böyle şeyler yapabiliyorlar. Yani ihtiyaçları yok işte insana. Öyle görünüyor. Öyle mi?
2: O i̇ş gücü açığı da var aslında bakarsanız. Yani iş gücü evet. açığı e, nerede var? Yani artık şeyde yok. E, bir işte web, geliş, web uygulama geliştiricisinde yok mesela artık. E, çok fazla insan var bunu yapan. Tamam. E, ama e, mesela bir e, tecrübeli malzeme mühendisleri ya da e, ne bileyim e, işte yapay zekayla alakalı işlerle uğraşanlar akademisyenler, e, tecrübeli yöneticiler e, bu konuda büyük bir açığı var. E, tabi tabi. E, yani herkes kimse ne yapacağını bilmiyor. E, herkes kafasını kaşıyor şu anda. Allah Bir de şöyle ilginç bir şey var. Şimdi kanun daha geçmedi. Meclisten. Evet. Federal meclisten 2017 sonunda geçecek, 2017 sonunda oylanacak daha doğrusu. Ama şu andaki hükümetin oluşumuna bakarsanız, şimdi sayılara bakarsanız geçecek. Normalde ne olur işte, kanun geçtikten sonra şey olur değil mi? Etkin hale gelir. Bu böyle olmayacak. Nisanla doğru, Nisan'da etkin hale gelecek. Yani geriye doğru etkin hale getirecekler kanunu. O. Oh. Evet ve bu Nisanla şey arasında ne derler? Kanun geçene kadar zaman 8 ay civarında bir zaman. Şey kimse bilmiyor. Bu 8 aylık zamanda eski yönteme mi göre başvuralım? Vatandaşlık için yahut iş vizesi için yeni yönteme göre mi başvuralım? Tamamen kaos durumda. Tamamen toz duman durumda. Çok acemice yapılmış bir iş. Hiç aynısı düşünmeden yapılmış bir iş. Kimse bilmiyor şu anda. Yani eski sisteme göre yapsak o zaman ne olacak? Kanun geriye doğru görünlük olsa, ben vatandaş olsam ee, ya da çalışma izni alsam, orada olsam ama geriye doğru değiştirirlerse bunu ben Avustralya illa olarak olmuş olabilirim. Çünkü vizem kalmayacak. Artık ne vatandaş olacağım bile çalışma vizem geçerli olmayacak. Eski sisteme göre alınmışım çalışma iznesi. Yedi <gülüyor> sisteme göre alınsa <gülüyor> e, ama şu an yeni sistemin mekanizmaları yok ortada. Ee, ben Avustralya'ya geldi, ne yapacağım
1: belli değil. Ee, çok, çok saçma sapan hareketler yapılıyor yani. Ay çok üzücü bir şey. Hele orada o belirsiz durumda kalanlar için daha da zor olsa gerek bu her şey. Ya Siz o kalanlar
0: için şey yani sonuçta hukukun olduğu ülkelerde rasyonel çözüm mutlaka bulunur bence. Yani tam o arada kalanlar için edinilmiş hakları da. Hükümet bulunur rasyonel değil.
2: Problem orada. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu dünyadaki hiçbir hükümet rasyonel değil artık. <gülüyor> ya da ezelden beri öyle değildi de biz daha <gülüyor> böyle şu an daha cafcaflı bir zaman yaşadığımız için daha çok ön plana çıkıyor her şey. Belki de. Neyse, neyse konumuza da geçelim. Avustralya için belki bir cumartesi gecesi ateşi daha yaparız bir gün zaten.
1: Yaparız. Daha genel böyle geçmişinden geleceğine kadar bir şey yaparız. Yani
0: şimdi benim de merak ettiğim bazı şeyler var. Ee, geçenlerde de ben özelden Halil'e sormuştum gerçi. Hani onları biraz daha detaylı olarak konuşuruz. Çünkü Halil yaşadığı yerin e, ayrıntılarını dikkat eden, araştıran, meraklı birisi. Herkes her ülkede bunu yapmıyor. Yani Hı. Avustralya'daki yasal değişiklikleri bayağı izliyoruz Twitter'dan yani.
2: Bakanlarla konuşuyoruz aslında bu da bayağı politikanın içindeyim bakmayın. Hadi ya. <gülüyor> Tabii. Vallahi iyiymiş. Artık
0: <gülüyor> gelirsek bir bakanla iş, iş ayarlarsın bize yani. Değil mi Hayır, Bakan tanıyan arkadaşımız bayağı var diyorsun.
1: Kolay olduğundan mı yoksa böyle sen şey yaptın bayağı politikanın içindeyim. Yo içinde mail, attım, mail attım mail attım geri aladılar yani. <gülüyor>
2: falan yok. Çok iyi. Ona <gülüyor> bayağı iyi. Canım, mail attım. Tabii dedim böyle bir problem var dedim. Bunu ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın siz muhalefet partisi sesiniz dedim. Ee, bu kadar insan vatandaşlık alamayacak. Eğer bu insanlar size oy vermesini istiyorsanız vatandaşlık aldıktan sonra bir şey yapmak zorundasınız dedim yani. İnsanlara eee şeye bakan aradılar
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel vallahi bu. Bayağı iyi bir şey. Aslında vatandaşlık evet, yani bir ülke olduğunda gösteriyor.
0: İşte güç evet. mesafesi dediğimiz bir olgu bu. Ee, bu sosyal bilimlerde Hofstede adlı bir sosyal bilimcinin terimi. Şöyle söyleyeyim hani işte bir bakanla ya da cumhurbaşkanıyla normal bir vatandaş arasında kaç kademe var? Ne kadar uzun bir mesafe varın ölçüsü. Türkiye o konuda bayağı yüksekti zaten. Daha da yükseldi. Ama işte Avustralya gibi ülkelerde İskandinav ülkelerinde falan bu mesafe çok kısa yani. E, burada bayağı kısa. Evet. Neyse hocam şimdi bu biliyorsunuz e, son hafta ilginç bir gelişme oldu. Bir yapay rahim içerisinde e, bir koyun. Hep de koyunlar oluyor bu ya. En son dolly klonlamışlardı böyle bir şey olmuştu. Böyle bir yapay rahim içerisinde koyun geliştirdiler biliyorsunuz. Şöyle çok kısa zaten amacımız hani teknik detaylarını konuşmak değil bu işin. Hiçbirimiz de e, şey değiliz. Hani, doğum uzmanı ya da biyolog değiliz. Ama şöyle teknik olarak bahsetmek gerekirse, eskiden erken doğan çocuklar, eskiden değil hala şu anki uygulama daha doğrusu, erken doğan çocukları biliyorsunuz köze alıyorlar çok özel şartlar altında. Fakat eğer çok erken doğduysa, şu an tıbbın geliştirdiği bu çözüm yine de çocuklarda kalp veya beyin hasarına neden olabiliyor. Yani başarılı bir yöntem değil. Dışarıdan şeyle enjeksiyonla bazı maddeleri zerk etmek vesaire falan filan. Şimdi buradaki yenilik şu, bu yapay rahim içerisinde oldukça anne karnına benzer bir ortam oluşturulması başarılmış. Ayrı bir enjeksiyon sistemi değil, hayvan hayvancağızın kendi kalp atışıyla madde alışveriş yapabilmesini sağlayan bir sistem. Hı hı. Bayağı kısacası şartlar olgunlaştırılmış. Dediğim gibi teknik olarak detayını bilmiyorum. Yani buradaki mesele şu, gerçekten de hakikaten de hiçbir taşıyıcı anne varlığına ihtiyaç duyulmadan Hiçbir e, beyinsel ya da e, kalp organıyla alakalı ya da herhangi bir organda hiçbir hasar olmadan sağlıklı bir yavru böylece dünyaya gelebilmiş.
1: Evet bu müthiş bir şey ya. Şeyi de gördüm. Özellikle deneyi mesela 24 haftalık e, insan ceninlerinin koyun muadili olan kuzular üzerinde yapmışlar. Normalde 24 haftalık doğan bir insan yavrusu yaşayamıyor. Çok zor evet. bir durumda oluyor. Evet. İşte, Normalde 21 haftada bitiyor bir koyunun hamileliği. İşte burada 15 ila 17 haftalık koyun ceninleri kullanmışlar. Gelişim aşaması olarak 24 haftalık insana karşılık geliyormuş. Yani herhalde, %60'a
0: falan karşılık geliyor hem değil
1: mi? Herhalde sırası aynı hızda gitmiyor. Yani yüzde olarak tabii koyunda 15 biraz daha yakın sona. Ama
0: onu dikkate almışlardır muhtemelen. Yani almışlardır. en şeyi almışlardır yani.
1: Tabii. Yani orada işte işin ilginç tarafı. Bu koyunlar ondan sonra bu gelişimlerini tamamladıktan sonra kuzular tabii öldürülüyorlar bir kobay olarak. Ondan sonra inceleniyorlar ciğerleri, beyinleri vesairelerin fizyolojik yapısı inceleniyor ve gayet güzel hiç hatasız bir şekilde gelişmiş oldukları bulunuyor. Hatta bir tanesi doğurulmuş, doğurtulmuş ve bir yıl kadar, bir yıldan beri gayet güzel normal bir şekilde hayatını sürdürüyormuş. Gayet güzel gelişmiş yani hiçbir problem olmadan.
2: Bu yani ne abi? Yani şey şey vardır ya hani yani bazı teoriler var tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama anne ile çocuğun annenin karnındayken daha birbirlerine bağlandıkları işte annenin sesini duyduğu çocuğun ya da çocuğun dışarıdaki sesleri duyarak bir şekilde bunun işte beynsel gelişim etkisi yani biraz daha karmaşık bir mekanizma olduğu için belki bunun bazı etkileri olabilir ve onu o, o, o ilginç bir şey. Şey, yani acaba nasıl bir etkisi olacaktır? Biz öyle bir şekilde annesinden e, ayrı ya da bir, annesi annesi demek belki pek doğru değil, organik bir candan ayrı bir bebeğin e, acaba ilk bir iki sene içindeki değişimleri e, olacak mı, olmayacak mı? Bu ilginç bir şey.
0: Evet, Şimdi bu, dediğin spekülatif hı. tabii. Çünkü burada hani şöyle evet. bir varsayım var. Acaba gerçekten çocukla anne arasında ka- çocuk anne karnındayken yani. bir bağ oluşuyor mu? Şimdi bundan emin değiliz. Belki de oluşmuyor değil mi? Bunu görebiliriz Belki. yani. Çünkü bunu test etme şansımız hani zaten işte bu yapay rahim yapılana kadar böyle bir test etme şansı da olmadı. Hı-hı. Yani Hı-hı. Daha henüz tabii bu da test edilmedi de. Hani Yani sonuç itibariyle hiç anne karnı dışında gelişmiş bir bebek bireyle ilgili işte o bağ artık hangi alanda oluşabilecekse bu alana yönelik bir ölçüm ya da test tabii ki bugüne kadar yapılmadı yani. Öyle. Ee, ama ama mesela anne karnındayken annenin sesini duymak hani işte bu ses acaba bebekte bebeklerle böyle testler yapıyorlar ee, acaba hani anne karnındayken bu ses hatta şive bu Paul Bloom'un kitabında anlatıyordu çocuklar şiveleri ayırt edebiliyor diye ben hani acaba bunlar eğer anne karnında beklerken bir şekilde çocuğun zihnine yerleşiyorsa işte belki bu yapay rahimle beraber böyle ilginç deneyler yapılıp ilginç sonuçlara belki ulaşılabilir yani.
1: Evet. Bu biraz size şeye bir andırıyor. Cesur yeni dünyadaki çocukların üretim tarzını da andırıyor yani. Doğuşta yani ilk böyle zigot haline evet. itibaren yapay rahimlerde bunlar büyütülüyor. Ve bazıları zeki olarak bazıları aptal olarak bir fabrikasyon sistemine tabi tutuluyor. Muhtemelen tabii gerçek toplumda bunu yapmak mümkün olmayacak. Dediğiniz gibi şeyler olabilir. İşte anne ile bebeğin bağının olmamasından dolayı gelişimde sorunlar olabilir. Zihinsel gelişimde sorunlar olabilir. Ama başka hiçbir çare yoksa çocuğun ölmesi mukadderse aksi takdirde böyle bir durum tabii denenecektir. Ondan sonra o çocuğun işte gelişiminin geri kalanı nasıl tabii ona bakmak çok ilginç olacak. Nasıl bir birey olacak, nasıl bir olacak.
0: Yani şimdi o zaman baya baya insan tarlası yapmak mümkün haline gel, mümkün hale geliyor yani gelecekte i̇şte bir gün. Bizim toplumun mevcut düzende süreceğini, da... süreceğini iddia ediyoruz tabii. Hani varsa yozlar. Yani, tarla Ama hani...
1: olduğunda akla gelmedik sorunlar çıkabilecektir. Ondan kaçınacaklardır muhakkak. O yüzden yani şey gibi hapla beslenmek gibi. Eskiden böyle işte hepimiz hapla besleneceğiz 21. yüzyılda deniyordu ya 20. yüzyıldayken. iken. Olmuyor evet. çünkü hepimiz hapla beslensek şey böyle sindirim sistemimiz iflas eder. Ama mecbursan böyle çok kötü durumdaysa o zaman belki oluyor. O da ayrı bir mesele tabii. Şey
2: düşünüyorum ya şimdi belki bizim normale göre belki değil mi şey bu biraz e, ilginç geliyor ama şey, spekülatif ve kışkırtıcı bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, Söyle abi. Bir çocuğu meşgulseniz işiniz gücünüz çoksa bir çocuğu kreşe bırakmak zorunda olmak ile e, yapay rahim kullanmak arasında ne kadar büyük bir fark var.
0: Ee, hmm. ilginç plaka bunu
2: düşünmek lazım değil mi evet. yani değil mi? şu andaki değil normal mi? olarak bize belki yeni bir şey ve şey diyoruz aman işte anne ile çocuğun işte şey olması bir bağ kurması çocuğun anneyi taşıması bu kutsal bir şey ve bundan vazgeçilmez ama kreş gibi bir şeyin orta çağda yani ya da ne bileyim yeni çağda de çok şey değildi. Kadın evde otururdu, işini yapardı. Halicarup çocuğa niye başkası baksın? Ananesi bakardı. Ee, yani
0: yani daha geleneksel toplumlarda çocuk daha serbest evet, bırakılıyordu art. ama ona bakarsan yani Evet. Hatta ya bütün kabile şey işte çocukları kreşe bırakmak gibi düşünebilirsin. Anne toplayıcılık yaparken çocuk başka bir anne tarafından
1: bakılabiliyordu. Evet ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi eskiden böyle ekmeğin taştan çıkarıldığı dönemlerde zaten annenin her bir çocukla ki zaten 7-8 çocuk oluyor mesela. Uzun uzadıya ilgilenecek. Onların kişisel gelişimiyle uğraşacak vakti hali zaten yoktu. Daha da kötü bir durumda değiliz herhalde şu anda kreş sebebiyle ama
2: Ama tanıdıklar tab- ilgileniyordu. orada. Tabilden biri ilgileniyor. Yabancı biri ilgilenmiyor. Aslında o bile şu anlamda şüpheli. Çocuk dediğimiz kavram
0: 17. yüzyılda falan ortaya çıkıyor. İlginçtir. Onun evet, için doğru. çocuk diye bir kavram yok zaten. Yani çocuk denen şey henüz küçük insan olarak algılanıyor. Yani henüz bazı şeyleri yapmaya becerisi olmayan küçük insan gibi düşünüldüğü için zaten böyle çocuğun bakımı aman anne sütü önemli ya da an, aman anneyle vakit geçirsin falan
2: filan gibi kavramlar hiç yok yani. O nereden anlıyor biliyor musun? Şeye bakınca ya bu 17. yüzyıla kadar çok haklısın. Tablolara bakınca çocukların üzerinde e, yetişkin insan kıyafetleri görüyorsunuz. Yani dediği gibi küçük insan bunlar ve yetişkin insan kıyafetleri de geri geliyorlar. Ayrı bir çocuk kıyafeti kavramı bile yok. Ondan sonra çocukların işte Aa bunlar aslında farklı şeyler. Bunlar daha yetişkin insan değiller diye düşünülmesi aydınlanmadan sonra ortaya çıkıyor.
0: Tabii tabii biraz aydınlanma sonrası. Hatta şöyle söyleyeyim geleneksel toplumlarda geleneksel derken şöyle bir varsayımdan da bahsetmek gerek hem size hem dinleyicilere. Ee, hani bugün hala avcı toplayıcı olarak yaşayan e, bazı toplumlar var. Avustralya'da da var hatta biliyorsun. Güney Afrika'da var. Işte. Şimdi bunların insanlığın bundan 10.000 yıl önceki hali olduğu varsayılıyor. Bu araştırmalar buna göre yapılıyor. Şimdi geleneksel toplumlarda çocuklar zaten çocukluğundan itibaren yine insan yani şey, küçük insan olarak görüldüğü için birincisi mesela çok ilginçtir. İki bu yeni yine de Dani kabileleri savaşırken bir savaş gözlemini aktarıyor sosyal bilimci. Baya baya hani sol tarafta yetişkinler birbirine mızrak ve ok atıyor ya. Sağ tarafta da çocuklar atıyor. O. Yani ya burada, burada şöyle bir etik ya var. Ya sen aynen. sen yetişkin olarak çocuklara ok atmıyorsun ama çocuklar da kendi aralarında savaşıyor. Ve
1: oyun olarak değil. Yani. Tanısı, Hayır ne? oyun değil.
0: Hatta oyun değil. Mesela bir kabil, karşı kabileden birini sürükleyerek götürürken çocuklar gelip ona mızrak saplamacı oynuyorlar yani. Öldürüyorlar. Uh. Artı mesela biz e, bugün çocukları tabii ki sıcak sobadan, keskin aletlerden falan korumaya çalışıyoruz ya. Hmm. Geneleksel toplumlarda kesinlikle çocuklar işte mızraktan, ateşten falan yani tabu gibi bir şey. Ve genelinde de bu yaygın. Asla ve asla mesela çocuk ateşe yürüyorsa dokunmuyorlar. Hmm. Yani herkesin bunu kendi öğrenmesinin esas olduğu düşünülüyor. Evet. O bir insan ve bunu deneyerek öğrenecek falan filan diyor. Öyle korumacılık falan yok. Ölürse de ölüyor zaten yani. O kadar çocuk Yaparsın ölümü iyi. denen mevzu. Allah evet. verdi, Allah aldı. <gülüyor> yani evet. ya tam o da değil ilginçtir. Çocuğa bakış açıları işte bizden çok çok farklı. Tam olarak şu an onu okuyorum. Jared Diamond'ın Düne Kadar Dünya kitabında. Tam olarak da onu okuyayım. Mesela ikiz bebek doğduğu zaman birisini öldürüyorlar. Sahi mi? Tabii. Neden? Hmm. Bir, bir tane bebek 4 yaşına gelmeden ikinci bir bebeğe olursa eskaza onu da öldürüyorlar. O, Çünkü o. bir annenin iki çocuğa birden bakması imkansız.
2: Bir de göçebe toplum taşıyamıyor değil mi?
0: Yok göçebe olmasa da yani avcı toplayıcı ve yerleşik toplumlarda da fark etmez. Yani e, O nüfus üzerinde acayip bir kontrol var. Bu infantisit deniyor evet. bebek öldürme olaylarına. Hmm. Bu infantisit ee, bir tane yani bu Jared Diamond'ın kitabında konu aldığı 30'a yakın geleneksel toplumda sadece bir tanesinde bebek ölümü diye bir şey yok. Geriye kalanların hepsinde var.
1: Çok acayip ya. İyiyim
0: lazım. Ya kitap çok keyifli zaten lanet olsun. Jared Diamond'ın bütün kitaplarına ölüyorum ya hastasıyım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Peki çocukluk yeni çıkan bir şey dedi. Ne, yani neden çıkmış o zaman? Ne vesileyle çıkmış? Ne şartlarda çıkmış?
0: Niye Şimdi var da, hangimize ya? sordun abi? Ona göre şey yapalım. Ee, Ali var mı senin önce soruya karşılık söyleyecek şeyler?
2: Ya uyduracağım yani şu anda. Bir <gülüyor> bilim yok ama şu olabilir. E, i̇şte şeyden sonra e, aydınlanmadan sonra e, bir Nobu Savaş var ya işte e, nedir o? E, masum. E, yaratık, masum insan kavramı da geliyor biraz. İşte ya, Amerika'daki yerler Afrika'nın içine gidildiğinde. Işte bunlar hmm. pek bilgili değiller ama bunlar masumlar. İşte bunlar hepimizden daha iyi. Hani şey vardır ya, böyle bir romantizm vardır. Ee, evet. Kızı delilerin lafları, e, sözleri koyulur. İşte siz bir adam şöyle yaptınız, biz ne kadar yedik falan ah ah diye. Hmm. Kızı delilerin aslında ne kadar kutsal, ne kadar e, aman e, diyelim yaratık gerçek insan işte, saf insan oldukları gibi bir düşünce vardır. Oysaki kızdırlılardan birilerini öldürüyorlardır. At alır evet. almaz. Karşı kabileye bastı adamlar. Yani insanın doğasında olan bir şey bu. Belki de bunun bir yansıması olur. Yani çocukların davranışları ve çocukların hareketleri ama bak bunlar işte saf insanlar sonradan bozuluyorlar. Şey vardır, Türkçesindir bilmiyorum da yani blank page'e bir şey var ya, hani boş sayfa, çocuklar bir boş sayfadır, yazarsın ona. Evet. Ee, Ondan sonra çocuklar ne hale geliyorsa onların suçu değildir. Ee, belki bunun bir şey olabilir, Bunun bir a, şey olabilir. Ayrıl ayrımı olabilir. Ya yani birden fazla şey olabilir bunun. Ee, bir de tam her yerde de değişmedi değil mi o çocuğa bakış. Aynı anda homojen bir şekilde değişmedi yani. Katoliklerde farklı, Protestanlara farklı, Müslümanlara farklı.
0: Yani şöyle söyleyeyim bu ilk olarak çok ilginçtir. John Locke'un tabula rasa kafası vardır ya. Hı hı. Evet, evet. Avrupa'da, evet. ha, Avrupa'da çocukların masum ve korunmaya muhtaç olduğu fikrinin böyle işlenmeye ve e, toplum tarafına yaratılmaya başladığı zamanla bu John Locke'un tabularasa fikrinin ortaya çıkışı aynı döneme denk geliyor. Hatta John Locke biraz buna önayak olmuş falan diyorlar yani. Hmm. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. E, ve işte tam olarak da biraz da Rönesans'la falan alakalı galiba. Masumiyet falan derken biraz resim hmm. sanatının falan bile bunda etkisi var. Yani çok ilginç. 1600'lere kadar küçük insanken 1600'lerden itibaren çocukluk bir romantik romantizm gibi ortaya çıkan bir şey yani.
2: Bebek insanı sonuçta... belki de şehit olabilir ya bu de etkisi. Sonuçta
1: şehirliler arasında çıkıyor bu değil mi? Yani yine köylülerde değil şehirlilerde çıkan bir şey aslında.
0: Ya tabii biz şu an yine sadece batı sosyolojisinden bahsediyoruz. Yani Hı. belki geleneksel toplumlara baksak ya da belki dönüp doğu toplumları Çin'e falan baksak iş nasıldır bilmiyoruz. Hani şu an zaten konuştuğumuz şey aslında ya, batı toplumları yani.
2: İstanbul'da bir şey var e, ibadetten e, şey ol, olursa eğer sorumlu olursa bir statü değişimi oluyor çocukta bildiğim kadarıyla ibadetten sorumlu olduğu yaşa geldiğinde bir statü değişimi oluyor
0: Hı-hı.
2: yani aslında mesela bak sen
0: bunu söyleyince aklıma şey de geldi e, şeyde Kur'an'da çocukla ilgili bir hüküm falan var mı ya? Yani mesela ben hiç bak, hiç bilmediğimi ve karşılaşmadığımı fark ettim şimdi. Yani sanki orada da ayrı çocuk Kız diye çocuk... bir varlık yok gibi sanki.
2: Kız çocukların öldürülmesi hakkında var ama şimdi çocukla bebeği karıştırmadım. Bebek, bebek
0: hayır. Bebek. Şimdi bebek bebektir bence çünkü bebek tamamen anneye emmek zorunda olan bir varlık olduğu için normal insandan ıı, tamamen ayrı algılanıyor durum muhtemelen. Hmm. Yani hmm. o kaçınılmaz olarak küçük insan değil de zaten yürüye, yürüme yürüyemeyen bir varlığa, konuşamayan bir varlığa insan gözüyle baktıklarını düşünmüyorum hiçbir toplum.
1: Güzel nokta. Aslında bunu bir araştırmak ve bilene sormak lazım. Gerçekten ile ilgili hükümler var mı? Şu pat diye Kısacası bu çocukluğun inşası.
0: Evet. Yani tam olarak o konularda böyle bir uzman bulursak bir gün programa davet edelim. Hı hı. Ee, ve görelim. Ha bu arada aklıma gelmişler. Şu bilgi vereyim. Böyle sosyal politika dersinde ilk öğrendiğimiz bilgilerden biriydi. Böyle çocukların çalışmaları ile ilgili yasal düzenleme ta işte 1800'lerin sonunu buluyor İngiltere'de.
1: Hmm. Çocuklar canım, çok yoğun oluyor, olarak sanayi devriminin
0: ilk döneminde inanılmaz çalıştırılıyor. Bir de çocuk oldukları için tabii. daha itaatkar ve şeyler e, zavallılar işte.
2: Tabi. Her şey biliriz işte. İngiltere'nin e, şey yaptığı ses işte geç geliyor galiba. E, İngiltere'nin şey yaptığını biliriz hep e, işte sömürüleştirdiğini ve sömürgeleştirdiği ülkelerdeki insanları e, e, nasıl e, işte öldürdüğünü etinden, kemiğinden, sünden sünne yerlandığını. Ama kendi çocuklarına yaptıkların günah da büyüktür yani. O özellikle e, madenlerde yaptıkları 19. yüzyılda inanılmaz şeyler.
0: Tabii tabii 1870'leri buluyor işte. ya 1870'lerde artık çocuk işçi çalıştırmayla ilgili hükümler yeni geliyor. O tarihe kadar şey yapıyor mahvediyor yani.
1: Evet ya o tekstil atölyelerindeki çocukların çalıştırılmaları vesaire korkunç bir şeydi. Ki daha öncesinde de madenlerde işte Halil'in dediği gibi. Çünkü dar tünellere girebiliyorlar. Dar tünellere girebildikleri için de tünel kazma zahmeti azalıyor. Böyle böyle tabi gün yüzü görmeden çocuklar öyle geçiriyorlar çocuklarını. Veya ölüyorlar.
2: Böyle bir zulüm içinde. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey var. İş var çocukların yaptığı Victoria'nın dönemde. Şimdi... Ananas ilk ortaya çıktığında e, zenginlerin meyvesi çünkü dışarıdan gelmek zorunda. İngiltere'ye yetişmiyor. Hı hı. İngiltere'deki zenginler bu yetiştirmenin bir yolunu buluyorlar. E, bir şey kazıyorlar, e, kutu gibi bir kuyu kazıyorlar biraz derin. Ananası bunun içine koyuyorlar, ananas bitkisini. E, üzerine kapatıyorlar, çok az ışık alacak şekilde bırakıyorlar. Ve ama bunu sıcak tutmak sonular, çocukları kullanıyorlar. Yani çocuklara para veriyorlar ve çocuklar arasının yanında uyuyup kalkıyorlar birikte çay var bir ana söylemiyor.
1: Ha, çok ilginç. Şey, sıcaklık kaynağı olarak kullanıyorlar yani. Evet, bitki gibi.
2: donmuyor. Evet evet aynen. Vay be. Oh
0: oh oh ya. Yani. <gülüyor> ya şey. Geçenlerde aklıma daha korkunç şeyler geldi bu yaklaşık üç yıl önce. Gen- Gençlik iksirinin formülü bulundu. Biliyor musunuz? Böyle söyleyince kulağa şey geliyor. Solar science ya, gibi geliyor da.
1: Söyle <gülüyor> söyle. Neymiş Ömer'e verelim.
0: Ya bu yaşlı hatta sular bilim kazanında mı konuşmuşlardı? Daha sonra Hı. biz de muhabbet teorisinde Ömer'le konuşmuştuk. Ee, bu yaşlı fareyle genç fareyi birbirine dikiyorlar. Başka bir amaçla Hı. bilim insanları. Yalnız bu sırada çok ilginç. Yaşlı farenin kalp kalbinin gençleştiğini görüyorlar. Hı. Sonra bir tane proteinin e, karaciğer tarafından üretilen bir tane proteinin bizim e, dolaşı, şey, dolaşım sistemimizi, başta kalp olmak üzere, e, dolaşım sistemimizi e, yenilenmesini kontrol ettiği bulunuyor. Ve eğer <gülüyor> siz bunu dışarıdan damar yoluyla alırsanız da baya baya şeyiniz yenileniyor. E, <gülüyor> dolaşım sisteminiz. Yani dolayısıyla kendinize genç kanı enjekte ettiğiniz zaman dolaşım sisteminizde bunun katkısı oluyor yani.
1: Abo, Çok ve, eski mi?
0: Eski bir teori değil. yani Belki de eski bir teori. Eskiden zenginlerin böyle yaptığı falan evet. filan söylenirmiş. Ya da vampirlerde evet. şey vardır hani genci yerler, gençleşirler yani şey falan gibi. Evet. Ama 2014'te bu proteinin ne olduğu bulundu. Hatta şimdi o zaman Aysun'un çalıştığı laboratuvar artık orada çalışmıyor galiba. Karaciğerde bu proteini üreten hücrelerin virüs yoluyla tekrar hani karaciğere enjekte edilmesi, enjekte denmez ona da. Ne denir? Bilen varsa söylesin dinleyicilerimizden de. Hani bazı genleri virüs yoluyla gönderiyorsunuz ya hücrelere.
1: Ha o şekilde. Ee, o,
0: öyle bir çözüm üzerinde çalışıyordu en son Aysu'nun çalıştığı yer, Aysu Uygur'un.
1: O, çok, çok acayip ya. Hiç, böyle şeyleri büyü düşüncesine bağlardık. Yani kan candır, işte genç insanın canını alıp gençleşme falan gibi bir şeydir diye düşündük ama... Ya, tabii işin kökeninde o vardır. Yani, tabii canım, yani, kökenli
0: büyü vardı. Kök... 1 milyon tane büyü düşüncesi kaynaklı şeyin 10 tanesinin bilimsel hayatta karşılığı vardır. Tabii öyle yani, yani bu yani. biyokimya
1: analizi yapmış değiller bunu bulmak için ama yani, çok şaayet bir şey ya. Tabii. yani çok deneyip işe yaradığını görmüşler midir diyeceğim ama öyle tarihte yok. Olabilir. o kadar da... da. Yok yani.
0: yani şeyi Doğru. nasıl tayin edecekler dolaşım sisteminin yenilendiğini?
1: Evet doğru. Yok kendini daha iyi Hı-hı. hissediyorsa ve gerçekten de böyle güçlendiyse falan orada bir şey vardır da o kadar fazla tecrübe olmamıştır tabii tarih boyunca. Mümkün değil öyle bir şey. Ha, çok çok güzel bir şeymiş bu Anladım, Merve
0: yemişken CRISPR-Cas9 demiş. Virüs ekleme yapma dediğiniz demiş. CRISPR yöntem galiba.
1: Evet ha, galiba. Hmm. Keşke daha çok biyoloji birisiydim ya yani. herhalde. Evet
0: ya ben bu sene ÖSS'yi kaçırmasaydım tamam mı? <gülüyor> Şey biyolojiye girecektim ya. Bu, Bu sefer. başvuruları kaçırdım üniversite sınavı.
1: Sen de ne doymuyorsun diplomaya ya. Allah Allah. Abi seviyorum <gülüyor> okumayı ya. Allah helal, <gülüyor> helal olsun ya.
2: Ben bir okul okudum. Onu da e, işte lisansı 7 senedirinde bitirdim.
1: Sağlam okumuşsun hocam işte iyi okmuşsun. Evet. Evet. Çok sağlam okudum. <gülüyor> evet. Şimdi <gülüyor> hocam peki Dur şeyi de biraz daha şunu düşünen bu rah- rahim meselesini ya bu tutar mı? Yani... Tabii, tabii tabii yok tarla ben de tarla diyecektim
0: zaten direkt klon savaşları falan filan oraları doğru Sonra, çekecektim yani. olayı.
1: Ya yani şimdi mesela kadınların böyle bir şeye başvurmak istemesini çok iyi anlarım. Ne böyle aylar boyunca şiş bir karınla eziyet çekme var ne doğum sancısı derdi çekme var. Ee, bu, acaba böyle bu yaygınlaşıp uzun zaman boyunca standart doğum yöntemi olabilir mi? Mümkün mü?
0: Aslında bak şeyi fark ettim. Halil'in, sorusunu, Halil'in sorduğu soru ki bununla şu an bağdaşacak. Daha Halil'in sorduğu soruya yanıt vermedik. Çocuk konseptinde dağıldık biz.
1: Heh.
0: Şimdi kreşe bırakmayla yapay rahim e, kullanma arasında fark ne?
1: Ee, evet fark ne? Tamam. Şimdi,
0: Şimdi çocuk kreşe... kavramı dedik. Ha, farkı da zaten oradan girecektim. Yani Hani annenin tamam. çocukla beraber olması gerektiği sosyal olarak... ...inşa edilmiş bir kavram. Bu az önce bahsettiğimiz çocukluk teorisine göre.
1: Ha güzel, güzel.
0: Ama biyolojik doğum bu... ...yani şey, biyolojik bir durum zaten. Yani diğeri gibi sosyal olarak inşa edilmiş... hani anne çocukla birlikte olmalıdır, büyümelidir gibi bir... E, ...kavramı bugün sosyal olarak inşa ettiğimiz için... ...bundan vazgeçilebilir ama diğerinden vazgeçmek... ...sanki çok daha e, büyük bir şeyden vazgeçmek gibi değil mi?
1: Evet, yani çocuğun hayatının ilk zamanında ne kadar süreyle anneyle gerçekten bulunmaya ihtiyaç duyduğuna bağlı bu. Şimdi e, o annesizlik, şimdi mesela kreşler, herhalde iki yaşından önce almıyorlar. Yani şey diyorlar aslında biraz pratik sebeplerle kişinin söyleyebilmesi lazım diyorlar. Ama herhalde bir yere kadar da böyle anneye gerçekten ihtiyaç duyacağı duym- duyduğu içindir. E şimdi, yani
0: 2 o... yıl, ortalama emzirme süresi bizim gibi modern toplumlarda 2 yaşına kadar, ee, geleneksel toplumlarda 4 yaşına kadarmış, onu da bugün okumuştum.
1: Öyle miymiş? Peki. Hı, evet. İyi, ha. Ha, bak 4 yaş, bir de 4 yaşlar önce doğan çocuğun öldürülmesi var, bu ikisi paralel gibi geliyor bana.
0: Aynen öyle çünkü iki bebeği birden Hı. emziremeyeceği için anne orada ölçek ekonomisi yapıp bir çocuğu öldürüyor. <gülüyor>
1: tabii şimdi acayip 4, 3 yaşına dört yaşına gelmiş çocuğu emzirmeyi ver artık ama tabii. Şimdi... Ama öyle
0: değil çünkü bizim gibi mama yumuşak yiyecekler falan filan yok. Doğru. Hatta evet. çocuk dört yaşında annenin çiğnediği katı yiyecekleri artık yiyebilir hale geldiği için sütten kesiyorlar. Normalde öyle bir niyet de yok
1: yani. <gülüyor> Bakayım. Ya Ömer Faruk çiftçi bana demiş ki insan doğayla kapışamaz bence. Tamamen aynı fikirdeyim. Yani insan doğasının da dayattığı şeyler var. Bir yerden sonra o tabii şey olacak. Işte, çıkacak Bu... ama bir yerde de şimdi bakıyorsun doğamıza aykırı pek çok şey de yapıyoruz. Küçücük dairelerde yaşamak, alt alta üst üste kalabalıkla yaşamak falan gibi.
0: Yok abi Çünkü... eskiden küçük mağaralarda yaşıyorduk ya.
1: Yok, çok, ve ve çok kalabalıkla yaşamıyorduk ve mağaraya sığınıyorduk da günümüzün çoğu bomboş arazide geçiriyorduk. Ha ya ama nüfus da bu
0: kadar fazla değildi tabii. Her yani şey,
1: yani 200 bin yıl boyunca buna göre evrildik. Küçük gruplara göre evrildik ama idare ediyoruz bir şekilde kolaylığından vesairesinden dolayı. Yani böyle bir şeyi de kolaylık olarak benimsersek tabii ki bir şey yapar, tutar. Ama onda önce eklemek, da eklemek zorunda
0: olduğum şey. bir şey var. Eklemezsem öleceğim çok önemli bir bilgi. Bak bizim ineklerimiz falan var. O geleneksel toplumlarda başka bir süt kaynağı yok. Ha. Bu çok önemli yani. Evet.
1: Yok bu geleneksel derken tabii ki mağaralarda haset o... biliyoruz biz Şu an
0: Avustralya diyor. Hayır, Avustralya kastedin. Avustralya'daki biz o kabileleri kastediyoruz.
1: Ha. Avru toplamaçında
0: geleneksel
2: toplum çok yemek için yani. Şey var çünkü mesela Avustralya'daki toplumlar ve Papua Giri Giri'deki bazı toplumlar, tarım öncesi toplumlar bunlar. Hı. Yani tarımla ulaş, uğraşmayan toplumlar ki onu Avustralya'ya konuşacağımız zaman daha derinlere gireriz. Ama bu analizlerin hepsi
0: 1960'lara ait ya zaten. Yani onlar modernleşmeden önce ha. Halil yani jet time onu söylüyor zaten. Hatta sahneye de öyle giriyor. Ha. Böyle bir tane havalimanı tarif ediyor. Sen zannediyorsun ki Amerika'daki bir havalimanı tarif ediyor. Hayır adam Papua Yeni Gine'deki havalimanını tarif ediyormuş mer. Oradaki check-in görevlisi, pilot, hostes bunların hepsinin babası diyor. Avcı toplayıcıydı.
2: <gülüyor> öyle. Ama şey var. E, yani o tarihle çok yansıyor. Mesela e, İngiltere'de yani İngiliz şeyinde kanunlarında işte Anglo-Sakson kanunlarında e, boş ülke denilen bir kavram var yani şeye bakıyoruz. Hindistan'a gittiğinizde İngiltere bir yere kadar özellikle bireylerin toprak haklarını saklı tutuyor. Aynı şey Yeni Zelanda'lara da geçerli. Ve aynı şey Amerika'daki bazı yerlerde de geçerli. Çünkü bu insanlar, bu yerliler tarımla uğraşıyorlar. Tarım yapan topluluğun, çünkü property rights işte nedir o şeyleri toprak hakları mülkiyet hakkı var. Bu insan. Mülkiyet, hakkı var mülkiyet.
0: mülkiyet. Aha,
2: evet. Evet. Ama Anglo-Saxan Kanunu'na göre e, terra nullus deniliyorlar, boş toprak e, Latince. Düzeltirler arkadaşlar, yanlış söylüyorsam. E, eğer tarım, toplum yoksa bir memleket ya da bir toprakta, e, o tamamen şeye açık. Yani oradaki top, top, topraklar, e, hemen çitini koyuyorsun, çeviriliyorsun, o senin oluyor. Kimsenin hakkı olmuyor topraklarla. Yani oradaki insanlar o topraklarda yaşıyor, sayılmıyorlar. Bunun da böyle bir şeyi var yani tarihsel bir süreçte şeyi var etkisi var özellikle şeylere çok yansıyor günümüzdeki yerlilere Amerikan yerlisi olsun Avustralya yerlisi olsun onların tarihsel gelişimde modern dünyaya karşılaştıktan sonraki geçirdikleri merhaleleri çok yansımış bir şey. Hmm.
1: Tabii böyle bir şey yapıldığında ayrıca nete işte avcı toplayıcılara hiçbir şans kalmıyor böyle boş yeri kapatan bir evet. çok ilginç. İşte o işte tabii bütün bir hayat tarzını mahveden bir durum. Çok, evet. çok acayip. Evet, zaten e,
0: bu da tartışılan bir şey bu arada. Yani oradaki avcı toplayıcı toplumların hayatları oralara işte e, batılı ülkelerin gelmesiyle daha mı kötü oldu daha mı iyi oldu falan üzere böyle e, zibilyon tane tartışma dönüyor. Yani makaleler
2: Senare Löpen demişti değil mi? Kolonizasyon iyi bir şeydir diye.
0: Ya onu bilmiyorum, yok. Haberim yok.
2: Lepen evet, söyledi galiba geçenlerde. Kolonizasyon o kadar da e, kötü bir şey değildir. E, Kolonizasyon derken ay-
0: sömürgeciliği kastediyor,
2: değil mi? Evet, evet. onu ha. da kast- işte bilmiyorum tam olarak ne kastettiğini. Kolonizasyon da çok geniş bir kavram. E, şeyden bahsediyor, yani işte getirilen Fransız kültüründen e, ve modern hayattan bahsediyor. Kolonizasyonun size getirdiği de sizin e, nasıl bir toplum olduğunuza bağlı biraz da. Şimdi Kuzey Afrika'daki gibi binlerce yıllık bir geçmişe sahipseniz ve zaten karmaşık bir sosyal yapınız varsa kolonizasyonu getirdiği şey farklı. Afrika'daki bir kabilede Kongo'da yaşıyorsunuz.
1: Hmm. Ya tabii kolonizasyon iyi bir şey diye diyenlerin de aslında kolonizatörler olması da ilginç bir tesadüf oluyor her <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi böyle e, X ırkı üstün bir ırktır diyenler genellikle o X ırkına mensup oluyorlar. Ama hiç böyle evet. öbür ırk benim nasip olmadığı ırk üstü ırktır diyeğini hiç görmedik. Onun gibi bir şey işte. Yani benim yaptığı bir şey iyidir her zaman. Kimse İnsan... yoğurdum demez.
0: demez. Yani etnosantrizm diyoruz terim olarak da bu söylediğimizde <gülüyor> yoğurda ikişlenmemişsin <ekşiden gülüyor> işte. <gülüyor> evet, sonra şimdi kan tekrar dönelim. Bu doğayla insanın savaşıyla ilgili söylediğim bir şey vardı. Ben araya inekleri soktuğum için kalmıştı.
1: İnekler iyidir ya severim inekleri. Ne demiştim?
0: Bu Kaan hocam doğayla insan savaşamaz. İnsan doğayla savaşamaz demişti.
1: Ha. İnsan doğayla tabii savaşamaz ama insan adapte oluyor ya çok iyi bazı şeylere. Yani doğayla tabii yüz, yüz yüze geldiğinde her zaman doğa kazanır. Onda hiçbir şüphe yok. Yani nasıl yani? Ya? Doğa her mesela. zaman
0: doğa kazanır derken
1: her ya yani mesela haplarla beslenemezsin kardeşim. Senin vücudunun ihtiyacı olan belli maddeler, lifler, şunlar bunlar vardır. Ne bileyim, ee, büyük depremlere karşı duramazsın elinde sonunda ne kadar ama sağlayayım.
0: bu felsefe, şey safsataya doğru gider çünkü bir gün yapay et yaparım ve sadece onunla beslenebilirim
1: evet ee, tamam doğru
0: gelecekte yani e, hap tamam hap şey hap burada zaten çok bilim kurgusal bir örnek bir kere hani insanın günde alması gereken kalorinin karşılığı olan belli bir gramaj var hap o gramajı karşılamaz zaten hap ancak gıda takviyesi gibi olur. O bilim kurgu filmlerindeki haplar da şey zaten hapı böyle fırın gibi bir şeye koyarsın içeriden <gülüyor> pirzol olarak çıkar falan yani. biraz <gülüyor> da, da...
1: bakmaktır Hatta böyle afsütlerde iyice abartırlar. İki tane hapı koyarsın mikrodalgaya. Çıktığı zaman böyle kızarmış patates, hamburger, içinde salata bilmem ne falan. Öyle hap çıkartsalar ne güzel.
0: Ha, i̇şte <gülüyor> aynen. Yoksa şimdi hemen atardık program sırasında ve hemen şuradan geldiler bir atıştırır gelirdim. Yani hasıl kelam o biraz şeye gider orada. Çünkü şu var, yani evrimin süreci zaten biraz da bu. Bir süre sonra doğan değişiyor zaten. Hı. Mesela ben de bu yapay rahimle ilgili onu söyleyecektim. Şimdi bu yapay rahimle, bütün insanların artık yapay rahimle ürediğini düşünelim. Hı. Ve bundan 300 yıl sonra eskaza bir nükleer savaş çıksın ya da başka bir şey olsun. Bütün bir teknolojiyi kaybettiğimizi varsayalım. Hah, buyur. Bakacağız ki belki de kadınların onda dokuzu artık doğuramıyor. Çünkü Hı-hı. bu esnada doğum, doğumla ilgili anomalisi olan, doğumla ilgili e, sıkıntıları olan kadınların da genleri aktarılmış olacak. Hı-hı. Ve biz bunu çözmemiş olacağız. Çöz, çünkü yapay rahimle zaten takılıyoruz. E, e, gün gelecek 500 yıl sonra bu teknolojiyi birden kaybettiğimizi varsayacağız. Hı-hı. İşte o zaman e, ne olacak? Belki o de böyle bir şey zaman, olacak.
1: Büyük kriz olacak ama şöyle diyor. Şimdi evrimde de biliyoruz aktif olarak zararlı olmayan özellikler kaybolmaz. Kaybolması için bir sebep yoksa durur. O yüzden de bu doğurganlık da yine kalacaktır. Dediğin gibi böyle kötü genler yine olacak. Onun sayısı artacaktır. Onu ayıklamadım için ama. Ve bir geri kalanlarda yine doğurganlık olacaktır nadirde olsa. Onlarla Peki kullanılmayan
0: biraz... kullanılmayan şeyler körelir. <gülüyor> şey ne olacak? Yani kullanılmayan
1: yani... şeyler niye körelir? Bir şekilde ona malzeme aktarmak pahalıdır veya bir şekilde hayatın akışına kötü etki yapıyordur. Yani hayatta kalma ihtimalini azaltıyordur. Ondan. Ya da, e, şimdi ama bak mesela enteresan bir şey. Evrimin aslında e, mekanizması doğurganlıkla gidiyor. Evrimin evrimdeki zenginliğin nakti onun parası. Doğurganlık kaç yavru doğurdun? Sen burada gayet doğurgansın bak. Yapay doğurganlığı yapaylaştırdığın zaman sonsuz servete sahip olmuş gibisin evrimsel şey anlamda. Bu nasıl bir etki yapacak acaba şimdi? Şimdi sadece doğurganlık
0: dersek bu etkiyi tam hesaplayamayız. Burada sadece do... şimdi e, evrimsel olarak şöyle söyleyelim. buna evrimsel zenginlik dediğin şeyi şöyle transform ediyorum, dönüştürüyorum. Tamam. Genini ne kadar yayabildiğin.
1: Tamam, doğru.
0: Genini ne kadar yayabildiğini iki faktör belirliyor. Bunlardan bir tanesi evet ne kadar çok doğurup doğurttuğunla alakalı. Heh. Ama bir tanesi de bu doğurup doğurttuğun nesillerin hayatta kalma kabiliyetiyle alakalı.
1: Ha, şüphesiz tabii.
0: Yani çünkü mesela ba- çok doğuruyorsun. Çok doğurduğun için erken yıpranıyorsun. Erken yıprandığın için ölüyorsun. Fakat annesiz çocukların hayatta kalma şansı düşüyor. Heh tamam. Bu sebeple mesela 5 e- tane doğurmuşsun. Ama 3 tanesi zaten hayatta kalmıyor. Geriye kalıyor 2. Halbuki belki 5 tane doğurmasan 3 tane doğursaydın. Daha fazla yeni yayma şansın olacaktı.
1: Evet haklısın. Veya bu doğadaki
0: az önce bir e- dinleyicilerden birisi yazmıştı. Doğadaki babalık kavramıyla ilgili. Mesela her türde. Babalık farklılık gösteriyor. Bazı türlerde baba çocuğa bakmak yerine yeni çiftleşme fırsatları kolluyor, tamam mı? Evet. Özellikle çok fazla av olan türlerde var bu. Çünkü adamın derdi şey, daha fazla yavru yapmak. Tamam mı? Ama bazı türlerde insan bu türlerden bir tanesi, çocuk sürekli baba bakımına muhtaç olduğu için genelde tek eşlilik gelişmiş. Çünkü çocuk zaten 8-9 yaşına gelene kadar hayatta kalma becerisine sahip değil. Sadece anne de buna bakamıyor ki az önce bahsettik bak ikinci çocuk olunca ikinciyi öldürüyorlar. Yani insan da o derece aslında zor. Evet. Şimdiki evet. modern hayatı düşünmeyelim. Tabii. Ee, mesela bizim gibi türlerde de baba bakımı var. Çünkü bunların hepsi aslında şeyi maksimize etmek üzere kurulu stratejiler. Yine evet, ne kadar yaydınlayın.
1: Hayatta kalmasını ihtimalini arttırmak üzere tabii. Evet şimdi mesela o yüzden yapay
0: rahimle çoğalacaksak eğer... Ee, bu senin dediğin gibi doğum sayısını arttır. Hatta ben tek seferde 30 tane yavru yapabilirim. Mantıklı evet. olarak. Evet. Yani yumurta rezervinden 30 tane yumurta çekersin bir dişinin, bir erkeğin de 30 tane sperm hücresini alırsın. Bunların hepsini yapay şeyde işte yapay rahimde zigotu büyütmeye başlarsın. Tek hasatta 30 yavru. Tamam mı? Evet. hasat dedim ya. Tarlı olayını ben şey yaptım ya.
1: Öyle öyle olaydı Biraz onay
2: <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Gönder onları şimdi... uzaya. Gönder başka bir gezegene.
0: <gülüyor> Daha oraya geleceğiz şimdi bak. Uzay ekonomisine geleceğiz. Peki bunun etkileri <gülüyor> evet. Şimdi ben 30 yavru birden doğuracağım. Bunun etkisi ne olacak? Eğer şimdi bu yöntem çok çok pahalı olduğunu varsayarsak <gülüyor> ilk başta bu şey olarak dengeler. Yani ben ne kadar yavru yapmak istersen servetimden o kadar azalacağı için o yavruların hayatta kalması için gereken şartları sağlayacak paraya artık sahip olamam. Tabii. Bu doğurganlığı arttırırken...
1: bu süreç ucuzlayacak tabii. Herkes ha. açık olacak.
0: İşte ucuzladığı zaman sonsuz sermaye dediğin mesele oluyor yani.
1: Al bir tane daha mesela. Eğer sosyal devlet olursak böyle, böyle e, ütopik bir dünya olursak e, bu çocuklara da devlet bakacak. O zaman bir insan niye mesela bin tane böyle çocuk yapmasın? Böyle yapar. Niye yapmasın?
0: Soralım Halil'e soralım. Halil...
1: Ya ben belki işin
2: pratik olarak gerçekten o minvalde gerçekleşeceğini düşünüyorum eğer böyle bir şey olursa. Ee, ekonomi değişiyor. Şimdi gig ekonomisi denilen bir yere doğru gidiyoruz ya herkesin artık birden fazla mesleği olacak ve meşgul olacağız. Çok farklı işler yapacağız. Kendimizi ayırdığımız vakit azalıyor. Çocuklarımıza ayırdığımız vakit azalıyor. Ee, ve eğer diyelim ki tek başına yaşayan bir kadınsanız... E- yani sizi çocuk baktığınızda ya kocanız evde kalıp o çocuğa bakamıyorsa ya da siz bakamıyorsanız yani çalışmak zorundasınız ham, hamileyken bu çekici olabilir. Ve nüfus azalan devletler işte Rusya, İtalya ya da Japonya gibi devletler eğer böyle bir e, teknoloji sübvanse ederlerse e, çünkü ekonomik getiriniz devam edecek eğer çalışmaya devam ederseniz e, Böyle bir şey olabilir. Yani derler ki mesela tamam işte SSK'nın senin Rusya SSK'sı ya da Japonya SSK'sı karşılıyor bunu iki çocuğa kadar. İşte iki çocuk arasında beş yıl olması gerekiyor. Ee, gayet güzel şey yaparken işinizi gücünüzü yaparken işte ne bileyim üç günde bir ayda bir çocuğunuzu görmeye gidersiniz yapay şeydeki başında oturursunuz kitabınızı da okursunuz müzik de dinletirsiniz yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyle bir ortamda sağlarlar size. Sonra çocuk doğar, onunla bir süre uğraşırsınız, kreşe verirsiniz, hayatınıza devam edersiniz. Yani çok uzak gözükmüyor bana özellikle bir devlet nüfusun azalması, iki insanların artık çok daha fazla iş, güç, hayat ailesine meşgul olması sebebiyle.
1: O zaman bana bir de şunu çağrıştırdı. Şimdi bir devlet teşvik ediyor nüfusun artmasını, bu şekilde yapay böyle çocuk yapılmasını. E şimdi... Karnımızda... Nüfusun azalmaması diye. nüfus artması demeyelim
2: de nüfusun azalmaması. Bence ikisi farklı kavramlar.
1: Tamam. Kabul. Ee, o zaman işte çocuğu karnımızda büyütmüyoruz veya karnında büyüten eşimizle ilgilenmiyoruz. Doğduğu zaman tamam görüyoruz birkaç kere ama yine onun bakımı muhtemelen profesyoneller elinde olacak. Daha sonra kreşte olacak. E şimdi bu çocuğun bizimle bağı ne olacak? Ve bu çocukla mesela biz hiç meslek ve sadece profesyonelleri elinde büyüse aradaki fark ne olacak? Onu anne babası olmasak da olur. Ve bunu bir adım daha ileri götürürsek bizden sadece yumurta ve sperm alınıp ondan sonra bunları laboratuvarda büyütüp ve topluma katsalar biz hiç onları hiç görmesek bu da olabilecek bir şey bunun doğal bir uzantısı olarak. Hiçbir şekilde çocuk duygusunu annelik babalık duygusunu tatmadan yaşayabilmemiz mümkün olacak bu durumda. Çocukların da anne babasını yaş- tanımadan. Böyle bir durumda ya da ama... da kendine
2: göre belki <gülüyor> bir anne baba duygusu tanıcak. Ee, yani şey düşünün, işte e, klasik toplumları düşünün. Ee, neydi? Evlenene kadar erkek, kadın beraber yaşardı annesi babasıyla. Ee, annesinin babasının sözünden çıkmazdı. Ee, sosyal çevresi, annesi babası kimi tanıyorsa onun çevresinden gelişirdi. Ee, şimdiki Nordik toplumları, yani İtalya falan demiyorum, onlar hala bayağı klasikler bu yapı konusunda ama yani çocuk 18 yaşında, 17 yaşında hatta evden ayrılıp tamamen bağımsız bir birey haline gelebiliyor. Sosyal çevresi anne ve babasından belki tamamen bağımsız bir halde gelişebiliyor. Ee, yani bu şey gibi gelmiyor bana, böyle siyah ve beyaz gibi gelmiyor, grinin çok tonu var gibi geliyor. Ee, yani, şey demiyorum. işte bunun kadar bağımsız seni bahsettiğin kadar bağımsız bir durumda demiyorum. eee Nori toplumlar ya da bazı toplumlar. Hı-hı. Ama çocuğun birey olarak kabul edilmesinden sonra zaten e, Batı toplumlarında bireydir yani çocuğa e, şey şeyde bağırmazsın. İşte 4-5 yaşındaki çocuğa yanlış işte diye bağırmak çok bir bireydir o yani o nasıl bir adama bağırmıyorsan çocuğa da bağırmazsın. Ona da laf anlatmaya çalışırsın. Hmm. Bu anlayışın olduğu yerle zaten çocuk ayrılıyor direkt. Ee, anne ve babası tabii ki hayatında oluyor ama e, tahkimden çıkıyor. Yani anne ve babasının e, çok amyane kabiriyle e, malı olmaktan çıkıyor zaten. Hmm. E, bunun belki bir ileriki merhalesi olacaktır şu anda konuştuğumuz.
1: Evet. O zaman annelik babalık veya aile kavramının da bir manası kalmayacak böyle bir durumda muhtemelen.
2: Değişecektir ya mutlaka kalır bence de değişecektir diye düşünüyorum.
0: Yani değişecektir. Bertrand Russell'ın Evlilik Ahlakı diye bir kitap vardı. Ee, evet. Bertrand Russell orada şey der, yani çocuk bakımını devlet üstlendikçe anne ve babalık rolü azalacak zaten. Babalık rolü zaten ortadan kalkacak da annelik rolü de yavaş yavaş e, eski şeyini kaybedecek diye iddia da bulunuyordu. Bertrand Russell kaç kaç yıl önce yani, kaç on yıl önce. Öyle.
1: Öte yandan tabii böyle düşünüyoruz da muhtemelen insan doğası işleri bu aşamaya gelmesine izin vermeyecek. Yani i̇nsan doğasının çok temel bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum bunun. Doğamıza aykırı şeylere alışıyoruz dedim ama bu herhalde alışamayacağımız bir şeydir. Bana öyle geliyor. Hangisi hocam? Çocuklarımızın bizden ayrı bir şekilde büyütülmesi ve çocukların... baba olarak söylüyorsun bence. ...özel bir ilişki kurmadan büyümesi.
0: Ama işte bu tamamen sosyal olarak inşa edilmiş bir şey bence.
1: Yok yani e, fiziksel yakınlıkla büyümek sosyal olarak inşa edilmiş değil. Yok babalıktan olarak...
0: bahsetmiyorum da yani şey annelik annelik zaten biyolojik olarak sonuçta var olan bir şey. Annenin koruma içgüdüleri, bebeğiyle hep bir arada bulunma içgüdüleri falan filan. E, bunlar evrimli bir sonucu zaten. E, ama belakin yine de yani bir bebek doğduğundan itibaren e, böyle bir hayat görse. Yani bir paralel evrene götürelim şu an hepimizi tamam mı seni Hı. beni Halil'e ezelden beridir gördüğümüz şey olsun bir bebek doğar doğmaz devlet tarafından alınıp şeye konsun. Yetiştirme merkezlerine ve ömür boyu belki 30 yaşında bir kere daha görme hakkı tanısı falan. Yani bu norm haline gelsin. Eğer bu bir norm haline gelirse ve biz hayatı zaten böyle görürsek ve zaten biz de böyle yetişirsek falan filan. Bunu kimsenin yadıracağını sanmıyorum ben.
2: bir bak. Onun tarihte güzel bir örneği var. Biliyorsunuz değil mi?
1: Nedir?
2: Yok hayır. Yeniçeriler var. Yani ha. A- şey bazıları tamam çok geç devşiriyorlar ama ha, devşirmeler şey var doğru devşirmeler var ee, ailesiyle baz, yani, bazı bazı bazıları koruyor e, şeylerini e, balantlarını ama ailesiyle balantısı tamamen kopukta kendini bir toplumda e, ya da bir gruba ait hisselerek ve sultan baba figür olarak görerek e, yaşamını sürdüren e, insanlar var yani hmm.
0: Ha, evet doğru yani zaten
2: hatta ezelden pek
0: çok çocuk kaçırılıyordu ailesinden şöyle böyle vesaire evet. bir anne baba bağı olmadan e, şey yapabiliyordu yetişebiliyordu aslında yani şöyle bir şey burada ailenin bu az önce bahsettiğimiz rolü hani duygusal bağların dışında bir birincil sosyalleşme dediğimiz mevzu yani çocuğun zaten toplumsallaşabilmesi e, nasıl yaşayacağını öğrenmesi falan filan ailenin önemli fonksiyonu o ya bir çocuk Aileden çok erken yaşta kopup bir başka yerde bir şekilde hayatta kalmayı öğrendiği zaman hayatta kalmaya devam edecek bir şekilde. Ha, keşke bir ailem olsaydı onlarla temas etseydim diye hiç üzülmeyeceğini veya buna öykülmeyeceğini söylemiyoruz belki. Ama hatta işte ama buna şey engel değil insan doğası. Bence dediğim gibi hani paralel evrene geçsek ve öyle bir dünya olsa bunu hiç yadırgamayız yani.
1: Valla bunu tabi zaman gösterecek ama insan tabi çok büyük ruhi sakatlanmalarla bile yaşamaya devam edebiliyor o durumda yaşıyor da nelere rağmen yaşıyor onu tabii tahmin edemiyoruz. Kim i̇şte ruhi sakatlanma bile
0: hayatta olması gerektiğini düşündüğümüz normların dışına çıkmayla oluyor.
1: Hmm.
0: Yani atıyorum tek eşli bir toplumda aldatılmak ruhi sakatlanmaya yol açar. Zaten bunun norm haline olduğu birçok eşli toplum hayal edelim kafamızda. Burada aldatılmak gibi bir kavram ve bunun yaratacağı bir ruhsal sakatlanma olmayacaktır.
1: Haklısın, doğru. Bilmiyorum, belki yine de olacaktır. Çünkü insanın tabiatında yine bayağı bir yani kıskanma var. Bu bizim yine evrimsel gerçeğimiz sonuçta. Gerçekten de böyle hiç aldatmayı önemsemeyen insanlar, ya hiç kültürel olarak var mı bilmiyorum. Ya bazıları tamamen önemsemeyebilir, çok sevmediği için veya kendisi başkasıyla aşık ya tamam umursamıyor olabilir. Ama bir toplum olarak bunun e, norm sayıldığı, aldatmanın norm olabileceği ve gocunduracak bir şey olmaması vaki mi onu bilmiyorum. Senin bildiğin var mı? Var, var.
2: var. Yani çok çok, çok işte primatlarda yani, böyle çok, bir dert yok mesela. Yani. İnsanlarda da var. Yani e, Nepal'de bildiğim kadarıyla var. E, i̇şte bir an ormanlarında var bildiğim kadarıyla. Ee, ama ilginç bir şeydir. Bu toplumlarda mesela e, aynı zamanda tecavüz inanılmaz yaygın. E, cezalandırmak olarak yaygın. Ne kadar bir paralelliği var? Paralelliği var mı yoksa işte e, şey mi? E, aldatıcı mı paralellik mi? Bilmiyorum. Şey yani Tefin dediğine geleceğim. Mesela aborjin toplumlarda çocukların... E, Düşmanları mızraklayarak öldürmesi değil mi? Yani bu ha, evet mesela bu ruhsal sakatlanma yaratmıyor. Ruhsal sakatlanma yaratmıyor. Biz günümüzde mesela şu anda ben ne zaman çıksam çocuk parkında bir çocuk başka bir çocuğa bağırdı mı ya da ağlattı mı anne babalar bir araya geliyorlar ve özür dillettiriyorlar. Özür dilerim seni üzdüm bir daha yapmayacağım. diye özür dillettiriyorlar. Şimdi böyle bir Hı-hı. çocuk mesela aborjin toplumda yaşayabilir mi? Hayatta kalamaz yani. E, ruhsal sakat bu derler o çocuğa. E, ama günümüz toplumunda aborjin bir çocuk mesela karşıdaki çocuk kaydağını e, Aldığımı elinden kafasına, taş alıp kafasına vurursa, bu çocuk şey olur yani. <gülüyor> e, Psikiyatrisler seferber olur bu çocuk için. E, <gülüyor> o yüzden katılıyorum şey Bu sosyal kontrakt sosyal yapı olduğuna katılıyorum. Bunun. Bu norm, ruhsat sakatlanma, normal nedir? E, tamamıyla değişken şeyler ve hatta bir toplumda 10 yıl içinde bile değişe, değişebiliyor bunlar. E, şimdi geçmişe baktığınızda mesela 15 yıl 20.sına baktığınızda ve günümüze baktığınızda e, bile aradaki farkları görebiliyorsunuz.
1: Hımm İnsan evet. çok Mesela adaptasyon. bu arada aslında çok ilginç kadın Adapte ha. olabiliyor yani en garip şeylere Böyle giriyoruz çok değişik şeylere Ve hepsinde de başarılı bir şekilde yaşıyoruz Çok ilginç bir şey bu insan adaptasyon Hımm evet.
0: Yok yok abi yok yani Ben aslında benzer bir şey söyleyecektim de. İşte adapte olduğumuz şey zaten sosyal Şartlar olduğu için işte bu sosyal şartların ilk başta nasıl kurgulandığı Çok hmm. şeyi değiştiriyor bir tane Kadınların çok eşli olduğu bir toplum var Hımm Tabii sebepleri tartışılır. Sebebi şey, toplumda arazi o kadar küçük ki bütün Hı. kardeşler, Defaldir. erkek kardeşler aynı kadınla evleniyor. Ha. Ki böylece Hı. bu arazi bölünmesin. Ya, tek amacı da bu. Yani, ekonomik Hı. temelli olarak böyle sosyal bir norm gelişmiş. Şimdi yani Hı. başka toplumlarda dört tane erkek kardeşim, beş tane erkek kardeşim bir tane kadınla evlenmesi denen o oluyor. Hı. Bayağı ruhsal sakatlayıcı, <gülüyor> kabul edilemez falan filan bir şey yani. İşte, ama orada değil. Yani çocuklar böyle doğup böyle görüp zaten normal olanın bu olduğunu falan düşünüyorlar. Hatta orada ben kardeşim karısıyla evlenmeyeceğim diyen bir adam olursa manyak pışıl toprağıma böldüreceksin falan diye dövüyorlardı herhalde. Hmm.
1: E buralarda da işte dul yengemle evlenmeyeceğim dediğinde aynı şey yapıyorlar yani. Ha öyle evet burada, burada da öyle töreler var. var. Aynen burada da var. Yani şeyde Tevrat'ta bile var onun hikayesi. Onan'ın hikayesi olur mesela. Şeydir e... Öl, ölmüş abisinin eşiyle evlenmek istememiştir. İsyan etmiştir. Hatta tohumunu toprağa akıtmıştır derler. Onanizm yani mastürbasyon kelimesi onun isminden gelir. Ve Tevrat'ta lanetlenmiştir böyle davrandığı için. Bunu eski başka... Mısır'da zaten şeydir Hı. yani herkes kardeşiyle eski Mısır'da. Hmm. Herkes mi? Firavunlarda çok yaygın ya olduğunu bir... biliyor musun? Yani... Ben bilmiyorum evlenmeyen Firavun,
2: yakın akrabası ile kardeşle evlenmeyen, bilen varsa söylesin ama yani herkes olmasa bile herhalde bir %80- %90 vardır belki de. Şeyde bile var, bu Habsburglar'da bile var aile içi evlilik sebebi, hepsi Victoria'nın torunları, hmm. çok büyük sağlık problemleri var işte hemofili var, 1700'lerde sanırım Habsburg Hanedanı'ndan gelen İspanya kralı, şimdi üçüncü çağız bakmak lazım. Ee, şey mesela adamın çene sokar kötü durumda ki bu hapsuzluk çenesi vardır ünlü ileriye doğru e, giden hmm. ee, ve o kadar kötü sağlık e, problemleri var ki adamın aile içi evlenmeden sa- o- sadece bu yüzden e, adam şey yapamıyor Kral, konuşamıyor konuştuğunu kimse anlamıyor yemek yiyemiyor çenesi o derece kötü hmm. e, 20'li yaşlarda saçları dökülüyor ve şey durumda öyle bir e, Etkiliyor ki ekonomiyi ve politikayı. Çünkü kral her an öldü ölecek diye bakıyorlar. O kadar kötü bir sağlık durum var. Ama bir 10-15 o şekilde yaşıyor. Ee, çok büyük etkileri oluyor İspanya üzerinde. Ee, yani akraba evliği deyip geçmemek lazım. Ee, şey, e, Tüm Avrupa'nın kaderine yön vermiş e, yapılan şeylerden bir tanesi.
0: Oy. Evet. Şimdi yavaş yavaş uzay ekonomisine geçiş için o zaman diyorum ki işte evet. mesela başka bir gezegene Yapay rahime bebekleri koyup göndersek yolda büyüseler falan. Uyandıklarında sıfır sosyal normla uyansalar ne olur ya? <gülüyor> ya yakında böyle şey olacak mı?
1: <gülüyor> Valla ben, ben düşüncem e, firmware'leriyle böyle yani içlerindeki bazı topla, toplumsal normlarla bir şeyle başlatırlar. Şimdikilere belki hiç benzemez ama bazı ortak noktalarla bir şey başlar herhalde. Böyle itiş kakışla bir e, zorbalığa dayalı bir hiyerarşi kurup Ondan sonra üzerinde yavaş yavaş ince oynamalar yaparlar herhalde.
0: Sineklerin tanrısı falan gibi bir şey mi olur diyorsun?
1: Muhtemelen, muhtemelen. Ama sineklerin tanrısında bile o çocuklar bir toplumun içinde büyüdükten sonra o adaya gitmişlerdi. Sen orada doğmalarından bahsediyorsun. Sıfır. Ama
0: genelde işte, ha doğru tabii benim bahsettim çok ekstrem bir örnek de. Aslında belki bunu çocukları göndersek diye revize etmek e, soruyu yerinde olur. Hmm. Ee, hani sineklerin tanrısında da işlenen şey insanın özüne dönüşüydü aslında zaten. Yani sen o çocukları işte batılı, avrupalı değerlerle büyütmüşsün ama bir adaya koyuyorsun işte bir süre sonra. Hı. Ee, normal insan kendi vahşi doğasına dönüyor. Zaten onun fikri de o galiba o romanın değil mi? Ben çok uzun zaman oldu okuyalı da.
1: Ben de öyle hatırlıyorum. Ben de öyle Bugünkü hatırlıyorum.
0: kafayla okusam bambaşka okurum herhalde. Peki hocam... E... Gerçekten bu yapay rahim dediğimiz mevzu o zaman gün gelecek uzayda kolonizasyonda falan filan da işe yarayacak. Çünkü belki yer çekimi olmayan bir gezegende anne doğumu normal şartlarda sağlıklı olmayacaktır herhalde. Yani bebek doğumu, hamilelik falan. Hı. Fakat biz santrifüjle yapay yer çekimi oluşturduğumuz küçük odalarda yapay rahimle bebek şey yapabiliriz o zaman. Vay icat yaptım ha.
1: Hatta e, yapay rahmin varsa çocuğa e, şey yer çekimine de ihtiyacın yok. Çocuk zaten Yüzüyor sıvının içinde. Doğum için tabi böyle yer çekiminin etkisi lazım. Aşağıya çekiyor. Ama çocuk yüzerken
0: kesin yani bak Onur şu an bizi dinliyor. Hekim ona soralım. Yani yer çekiminin yönünün e, organların gelişimini etkileme şeyi var bence. İhtimali var. Yok mu ya?
2: Vallahi bu hakikaten var. Santrifüj ama yer çekimi yönü pek bir yerde olmuyor mu? Santrifüjle. Merkez karşı kuvvetiyle.
0: Santrifüjle sanki anne hep ayaktaymış gibi yapmış olacağız bize. Saçma ya. Anne bazen yan yatıyor. Evet. Düz yatıyor. Doğru. Belki de Bebek orada şey gibi bir gyroskop gibi, karnal askısı gibi hep yer çekimine doğru dönüyor olabilir mi?
1: <gülüyor> Vallahi tabii bebek yer değiştiriyor, oynuyor, ediyor. Şeyde tavuklar da tabii yumurtalarını çevirirler alt üst ederler ara sıra. Hep aynı yerde. Allah yazı. Allah ya. Evet,
0: bizi dinleyen hekim arkadaşlara soruyoruz. Yer çekimi hamilelikte etkili mi? Yer çekiminin nerede olduğu, yani bunun bebeğin gelişimine bir etkisi var mı? Hakikaten bunu bir şey yapmak lazım. Çok ilginç.
1: Tabii yani. Tabii sonuçta bebek genelde böyle baş sonradan böyle baş aşağı dönüyor. Daha önce baş yukarı duruyor. O tabii yer çekiminin yönünü belirlediği bir şey. Herhalde bir etkisi vardır diyorum ama emin de olamam. Mesela belki
0: hiç yer çekimi yoksa o kulaktaki denge organının içerisindeki şeyler belki geliş tam gelişmiyordur. Bilmiyorum. Hani mutlaka bir yerlere değmesi lazım. O belki topçukların falan. Ya biz hala
1: uzaya girmedik. Uzaya ha çıktı.
0: evet ya hep şu bebek konusu amma ilgi çekiciymiş
1: arkadaşlar. <gülüyor> evet
0: şimdi uzay uzay yolculuklarında yapay ya tamam yapay rahimden geçme ile öyle oradan bağlayacağız diye kasmayalım. Halil tamam. bize uzay ekonomisinden bahset abi.
2: <gülüyor> Aa, nasıl da uzman olduğun bir konudur. <gülüyor> <gülüyor>
0: ya bir ondan çağırdık ya sen.
2: <gülüyor> sen astrot- <Kim gülüyor> <de mi> söylüyorsun. <gülüyor> yani yani. astrofizikçi. <gülüyor> geçmiş emekliyim emekli oldum ya ha tamam peki <gülüyor> ya şöyle uzay ekonomisi aslında çok güzel bir zihinsel egzersiz idi gerçekleşmeye başlıyor yavaş yavaş beni niye ilgimi çekiyor birkaç şey var öncelikle iyi bir bilim kurgu ve bilim kurgu okuyorsanız eğer özellikle uzay operası gibi bilim kurgu türlerine meraklıysanız uzay ekonomisi bunların temelinde yatan şeylerden bir tanesi yani Stanley Robinson gibi adamlar ya da Peter Hamilton gibi of adamlar. Ya. Kızın Mars'ı ne uzun, müthişti ya. E, işte mi? Pardon. Değil mi? Pardon abi devam edin. Estağfurullah. Uzun, uzun zamanlarına ayırıyorlar bu ekonomik şartların yaratabilmek için. Yani işte Peter Hamilton daha çok derin uzayla alakalı şeyler yaratıyor. Stanley Kim işte Mars 3 aslında bir deney bahsettiğimiz deneye yakın bir deneyin sonuçlarını ortaya koyuyor. İnsanlar Mars'a giderlerse ve bağımsız bir topluluk haline gelirlerse ne olur? Acaba nasıl normal geliştirirler diye. Bu çok uzun bir süre şey oldu. Tabii bilim kurgunun ekseninden çıkmadı. Ama bir son 10-15 yıldır gelişmeler ortaya çıkan gelişmelerle aslında belki de bazı öğelerin en azından gerçekleşme yaklaştığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, tabii herkesin bildiği Elon Musk'ın girişimleri. Uzaya malzeme çıkarmanın ya da madde çıkarmanın ucuzlaması kendisinin yaptığı teknik gelişimler. Kendisini dediğim, kendi şirketinin. Şu şekilde ölçülüyor aslında. Uzaya, uzaya madde göndermenin ucuzlamasını şöyle açıklayalım. Evet. Gönderilen her 1 kilogram maddenin gönderilme fiyatı, yörüngeye oturtulma fiyatı ne kadardır? Yani işte bu 10 bin dolar mı, 30 bin dolar mı, 40 bin dolar mı? Kendisinin çalışmaları şey olacak. Özellikle yaptığı roketlerin, yeniden kullanılabilir roketlerin. Çünkü eskiden nasıldı? Görenler hatırlarlar işte. Özellikle Ay'a insan gönderilmesi gördüklerini. Roket giderdi, rakı yakıt tankları olurdu. Ben de şu anda konuşuyorum ama Tefik o var orada e, uzay mühendisi. <gülüyor> Kendimi şey ya, Tamam, falan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Yok, abi, devam edelim. Test narda gibi hissediyorum. E, çok e, aşamalı roketler olur. İşte sıvı e, şey, yakıt katı yakıtlar. Bunlar fırlatırsın bunu uzaya. Bunlar ayrılırlar yavaş yavaş. Ee, ve sonunda işte şey olur payload denilen o gerçek gönderilmek istenen e, cisim ağırlık yukarı çıkar ama e, şimdi dünyadan e, dünyadan kaçmak için belli bir hız ulaşmak zorundasınız. Bu da kaçış hızı deniyor. Bu da saniyede hatırlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 11 kilometre bir şey olmuş. 11. 11.2. Evet evet 11.2. 11. Küsüratlı atlı verdim.
0: <gülüyor> Attığımı anlaşılmasın yani uçak mühendisiyiz. Evet. <gülüyor> Yok 11.2 abi
2: gerçekten. Doğru evin şaka yapıyorum. <gülüyor> Ve şey bu şeyler roketlerin aslında taşıdıkları yakıtların çoğu o yakıtı taşımak için kullanılıyor. Yani işte 10.000, kilo, 10.000 ton diyelim bir roket tutuyorsa atıyorum belki bu kadar değildir ama bunun belki 90 bin tonu hem o yakıtı taşımak hem de o payload'u yukarıya göndermek için kullanılıyor. Yani çok aslında e, efektif olmayan bir yöntem. E, bir de o e, yakıt tanklarını atıyorsunuz. Onlar bazıları toplanıyor. Bildiğim kadarıyla bazıları toplanmıyor. İşte okyanusa iniyorsunuz. Hadi uzay mekiğiyle aşağı iniyorsunuz ama işte mekiği o kadar şey değil. E, ekonomik değil. Elon Musk'ın yaptığı işte e, şu anda insan taşımaya e, müsait değil yaptığı aletler yaptığı roketler bildiğim kadarıyla ama roket çıkıyor. Bırakıyor şeyi, uyduyu ya da artık şu yörünge bırakması gereken neyse. Hiçbir parçayı dışarı atmadan iniyor aşağıya ve sanırım bir gün içinde yeniden ona şey yakıt koyulabiliyor ve yeniden çıkabiliyor o raket. Bu tabii şeyi çok azaltıyor, maliyeti çok azaltıyor. Şeye çıkışı, yörünge çıkışı şeye bir hale getiriyor. Yapılmak istenen şey zaten bir uzay turizmini ortaya koymak ve Belki de aslında gerçek uzay ekonomisi ilk önce bir uzay turizmiyle başlayacak. Yani uzaya gitmek insanlar, uzaya gitmek isteyen insanlar birkaç kişi gitmişti dünce uluslararası uzay istasyonunda, ama 15-20 milyon dolar gibi çok fantastik paralar ödemişlerdir. 50 bin dolar uzay turizmi, uzaya gitmek, 50 bin dolar kadar inerse mesela birçok zengin insan gider uzaya. Ee, ve bu turizm başlıyor işte. İlk uzay ekonomisi bu şekilde başlar e, diye düşünüyorum.
0: Aslında turizm. buna ilk sivil uzay ekonomi, sivil uzay ekonomisi böyle başlar demek evet. lazım. Çünkü hükümetler evet. adına şu an oraya uydu çıkarmak aslında uzay ekonomisini başlatmış oluyor. Yani Elon Musk'ın şirketi Doğru. ilk Doğru. bu konuda e, son nihai teslimatı yapan şirket olarak ilk özel şirket.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla o aslında ekonomiyi başlatmış oluyor bir hı. anlamda. Burada ben biraz... iki çeşit çeş ekonomi
2: yapıyorum var değil mi? Yani bir tanesi dünyadaki şirketlerin, yani, dünya, yani bildiğimiz e, konvansiyonel ekonomilerin bunu desteklemesi ve dünyadaki e, dünyada iş yapılması, e, ekonominin gelişmesi, işte ne bileyim uluslararası üzerestasyonu için birçok şeyler dizayn ediliyor. Bir tanesi de aslında Hı-hı. biraz daha futüristik. E, dünya dışından gelen kaynaklar üzerinde dayalı bir ekonomi.
0: Ee, evet, yani şimdi tabii burada biz Öncelikle ekonomiyi şöyle hani ikiye ayırırız belki ve hükümet mi yaptırıyor bir işi? Yani hükümete mi hizmet veriyorsun, sivillere mi hizmet veriyorsun? Şimdi hani bu, bu şu an bildiğimiz anlamda ekonomi. Yani bütün kaynakları dünyadan aldığımız ekonomi. Bir de şimdi e, satışa konu olan malzeme, buna meta diyelim. Satışa konu olan metanın e, kaynağının neresi olduğu, da ekonomiyi ayırmamıza neden olur. Biz şimdi bugün uzay ekonomisi derken daha çok dış kaynaklı. Yani Mars'tan buraya getir götür yap bir meteoru kas içinden maden çıkar falan gibi onlardan tabii daha çok bahsedeceğiz. Sen de zannedersem şu an tam olarak bunu soruyorsun değil mi? Yani iki ekonomi evet, derken evet. biz e, dünyadaki aerospace industry'nin geleceği şeyini konuşmayacağız aslında şu an. Evet,
2: evet kesinlikle yani ııı e- Bisa, Biz başka güneş sistemi
0: güneş sistemindeki dünya dışı kaynakları değerlendirebilecek miyiz artık? Aslında yani konumuz esas <gülüyor> eksenimiz bu yani.
2: Aynen Hı. öyle. Yani bunu yapmak için de tabii şeyler lazım. Yani e, uzay asansörü denilen bir kavram var mesela. E, Elon Musk'ın şimdi maliyetleri bayağı düşürdü ama yine de benim yakıt harcamak zorundasınız ve yakıtınızı taşımak zorundasınız. Bu da maliyeti arttırıyor. Uzay asansörü şöyle bir şey. Çok uzun bir ip düşünün. E, İpin bir ucunda bir ağırlık var. İpin öbür ucu dünyaya bağlı ve bu ip gergin bir şekilde duruyor. İpin havadaki kısmı yörüngede. Ve e, ya ip dediğim e, tabii ki şu anda düşündüğün karbon nanotipler ya da daha henüz keşfedilmemiş malzemelerden yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun şöyle bir ararı oluyor. E, şimdi bu ipin üzerine siz gidip gelebilirsiniz. Çünkü o ip gergin bir şekilde durduğu için... E, Yakıtınızı taşımak zorunda değilsiniz, enerjinizi dünyadaki bir merkezden alabilirsiniz e, ve bu yüzden de dışarıya, yukarıya bir şeyler çıkarma maliyeti çok düşüyor. Bu dünyadan yörüngeye çıkmak için önerilen, e, yöntem bir tanesi. E, Konstantin Slavski'nin 1895'te ortaya attığı bir fikir aslında. E, Slavski önemli bir adam, e, Sovyet Uzay programı başlatan mühendisleri etkileyen birisi. İlginci de bir adam aslında hayatını e, tavsiye ederim okumanızı. Ben bir köşe ee, yazısıyla şey...
0: okudum onun hakkında linkini paylaşayım hemen dinleyicilerimizle. <gülüyor>
2: ee, Moskova'nın böyle 100-150 mil e, güneyinde kütük evlerden birinde yaşamış Doğan içinde yaşamış e, aslında şeyle pek arası olmayan e, bir insan. Ee, şimdi bu uzay sensörü dedik, karbon dedik, ee, fantezi gibi geliyor ama insan yani şirketler bunlara ciddi ciddi bakmak bakıyorlar artık. 2014 demesiler. Google X'in bir arge takımı var. Rapid Evaluation diye. Bunlar şey yapmışlar. Acaba demişler. Uzay asansörü şu anda mümkün müdür yapmak. Ve teknolojinin henüz yeterli olmadığına karar veriyorlar. Özellikle malzeme bilimindeki teknolojinin. Ve sonra ziyaret etmek üzere bu uzay asansörü fikrini şeye kaldırıyorlar şu anda. Rafa kaldırıyorlar. Sonradan şey yapmak üzere. Şimdi uzay sensöründen sonra sanırım belki de yapılması en muhtemel uzay sensörü yani çok büyük bir yatırım gerektiriyor. Yani bu şeyler çok büyük çok büyük paralar. Ay'a adam getirip götürmek Apollo programını günümüzde işte enflasyonla değiştirilmiş olarak eğer on enflasyonun etkisine katarsak maliyeti 110 milyar dolar civarında. Herhalde bu uzay sensörü daha büyükte olur. Ama uzay, uzay asansörüne pek gerek olmadan da yapılabilecek üretimler var ee, uzayda, özellikle yörüngede. Ee, Yerçekimsiz alanda üretim mesela. Ee, Yerçekimsiz demek ne kadar doğru bilmiyorum. Buna mikrograviti deniyor galiba. Çünkü oradaki cisimlerin de birbirlerinin çekmesi var. Ee, ama en azından dünya çekiminin dışından çıkıyorsunuz. Devamlı serbest düşüş içinde bulunuyorsunuz. Ee, yörüngede gittiğiniz için. Ee, Aerojel diyenler bir madde var. Aerojel. Şey, ışığı yarı geçirgen sünger gibi %98'in üzerinde bir oranda havadan oluşuyor. Ultra hafif bir madde bu. Isıyı az iletiyor ve düşük yoğunluklu. Şimdi neye benzerini tahayyül etmek için şunu diyelim. E, İngilizce donmuş duman deniyor buna. Donmuş bir duman düşünün. E, sert bir şey bir madde, dayanıklı bir madde. 2 gramlık bir aerijelin üzerindeki kibrit kutusundan biraz büyük bir aerijel bu. Mesela 2.5 kilogram, kilogramlık bir tuğlayı koyabiliyorsunuz. Aerojelerin özellikle yer çekimsiz aranda üretimi çok daha kaliteli ayerojeler üretilebiliyor. Mesela bu şey olabilir, bir ekonomi bir gelişen bir üretim olabilir yer çekimsiz alanda. Şeye koyulan, yörüngeye koyulan bir fabrika, büyük ihtimal robotların çalıştığı, belki bir ya da iki kişinin orada bulunduğu çok fazla insanın olmasına gerek olmayan bir fabrika bunu yapabilir. Ee, çok ilginç bir şey. Insulin üretimi mesela, insulin e, çok daha kaliteli oluyor. Daha, kristalleri daha büyük oluyor yerçekimsiz anlamda. E, en azından okuduğum kadarıyla. Çünkü sedimatasyonu engelliyor yerçekimsiz ortam. Yani normalde iki maddeyi karıştırırsanız yerçekimi işin içine girince sedimatasyon çökelme oluyor ve maddenin en azından e, karıştırdığınız iki ya da üç maddenin ağır olan kısımları aşağıda kalıyor. kimsiz ortamda ise difüzyon iki maddenin karışımı için neredeyse tek yol haline geliyor. E, bu da kristal boyutlarını etkiliyormuş, okuduğum kadarıyla. Hmm. Ee, sıvılar mesela yer çekimsiz ortada mükemmel küre haline geliyorlar sizin uğraşmanıza gerek yok ee, diyelim ki metal döküyorsunuz aynı boyutta üretmek çok kolay ee, normalde onu bir kalıba dökmek zorunda değilsiniz ne prese ihtiyaç var ne o kadar ekipmana ihtiyaç var ee, eğer yer çekimsiz ormanda bir e, sıvı metali bırakırsanız o donuyor ve mükemmel bir küre haline geliyor çok ilginç tehlikeli materyaller var mesela yani dünyada yapılması isteyeceğiniz üretimleri uzayda yapabilirsiniz Hmm, evet. Bunlar biyolojik araştırmalar olabilir. Ee, nükleer araştırmalar olabilir belki. Ee, mega yapılar var. Ee, mesela Mars'a kolonu kullanacaksa kurulun, ya da Ay'a bunu uzayda inşa etmek daha mantıklı. Buradan dünyada bir şeyleri e, inşa edip de şey, örüngeye çıkarmak çok pahalı. Ee, uzayda inşa edip oradan gidebilirsiniz. Yani e, bunlar var. E, çok konuştum. Astroloid madenciline girmeyince biraz susayım.
0: <gülüyor> Şimdi ben o zaman hazır araya gireyim. Onur, e, hazırsen yerçekimsiz ortamdan bahsetmişken Onur Arpat şöyle söylemişti. NASA uzayda tip, tıp ve fizyolojik şey pardon yanlış yere gelmişim. Şöyle söylüyor. NASA uzun süre, şey, süre yerçekimsiz ortamda kalan astronotların beyninde gri madde azaldığı keşfedilmiş. Gri maddenin. Dolayısıyla Hı. yani tamamen yerçekimsiz ortamda e, yetişen bir cenninde de bazı problemler olabileceğini varsaymak akla yatkın diyor. Ee, bu bilgiden yola çıkarak Onur ee, bu arada ben de Kaan sen bir şey diyeceksen sen demeden şöyle söyleyeyim bu çok ilginçtir. Uzay asansörü konusu benim hayatımdaki ilk mühendislik kazancımdır.
1: Öyle mi? Abi çılgın,
0: bir, çılgın bir yerli mucidimiz tamam mı? Çok çılgın bir adamdı. Yani bu çılgınlığı da ciddiye alıyordu. Ee, uzay asansörünü gerçek anlamda bir uzay asansörü projesini ilk yapan adam olmak istiyordu. Tamam mı? Gerçekten kas, kasmıştır. Bir bilim formundan da beni bulmuştu. O zaman ben uçak mühendisliği öğrencisiydim 3. sınıf. Bana demişti ki işte bir uzay asansörünün rüzgardan kaynaklı havada bir uzay asansörüne uygulanacak rüzgardan kaynaklı kuvvetleri hesaplayabilir misin demişti. Ben de NASA'nın e, rüzgar e, uydusu şey rüzgar rada, e, verilerini kullanarak çeşitli irtifalarda işte interpolasyon yaparak aradaki noktalarda da e, ki, tahminleyerek e, şey, mukamet hesabı yapmıştım ne kadar kuvvet binecek uzay asansörüne falan diye ve bunun için ben işte bugünün parasıyla bin lira bin beş yüz lira almıştım adamı Güzelmiş bravo. <gülüyor> Olay yani çok ilginç değil? uzay asansörü ama... benim ya hayatta ilk yaptığım iş abi.
2: <gülüyor> Atmakları ettiği düşününe adam aslında biraz eşi biliyor yani o kadar çok da şey bir adam değil yani tam çılgın ha, ama. Adam çok ciddiye alıyor. Yani.
0: Profesörlere falan da parayla iş yaptırıyordu yani ben ucuza kaçtı. Ya, ucuza kaçtı da beni seçti yani. <gülüyor> Allah ciddi ciddi parasını bu işlere harcıyordu. Çok ilginç bazı başka icatları vardı, satıyordu yani. O da bir hadi. İlginç. Evet. evet, o da bir hobi yani.
1: Vallahi kendini bir şeye vermek güzeldir ya. Yani bir yere varsın, varmasın. Evet. Bu iyi bir şey. Helal olsun. Evet. Evet, şey, Halilin dediğine ben katılıyorum böyle şeylerde. Şimdi bu tür özellikle de uzayla ilgili bir teknoloji veya bir sanayi kuracaksak bunu gezegenlerin dışında yapmak çok daha mantıklı. Çünkü gezegen yüzeyi dediğimiz şey bir kuyunun dibi. Bu kuyudan önce dışarıya tırmanmaya çalışıyoruz müthiş bir enerji harcayarak. Evet. Sonra başka bir kuyuya ineceğiz mesela Mars'a ya da Ay'a sonra bir daha oradan çıkmaya çalışacağız. Hiç gereği yok. Aslında böyle şeyleri yani yörüngede yapacaksın. Yörüngede haneleri kurmak, dev fabrikalar kurmak, dev laboratuvarlar kurmak. Şey, Tabii şey, ya ne uğraşacaksın
0: şey, ya dünyada. Yörüngede yapacaksın abi böyle işleri. Ali'nin söylediği <gülüyor> avantajlar. <gülüyor> Bocuğum nasıl olarak. olacak acaba ya?
1: Mesela e, yer sıkıntın yok. Yani e, bu kadar arsam var veya bu kadar yerim var. Malzemem şu kadar falan diye değil. büyük, devasa imalathaneler ya da laboratuvarlar kur. Statik derdin yok zaten mikrograviti e, mikro ortamındasın. Böyle büyük olursa çöker derdin yok yap kocaman binalar.
0: Ya, yok Ondan da işte oranın başka sorunları var hocam ama yani olur mu?
1: E, orada tamam, mesela yani... bu, ne, ne olacak mesela? Ya,
0: statik derdin yok da dünya yörüngesinde <gülüyor> bir ton başka tehdit var ya da bir ton başka risk var. Tamam Zor, statik, var. statik derdin yani, yok şey, ama orada çalışan var. adamının şöyle hafif tulumu delinse alsana emniyet riski yani. E,
1: tamam o, o zaten hep var. Bir
0: tornavidayı aşağıda
2: unutsan girip getirmesi 100 bin dolar abi. <gülüyor> Zaten ya, Öyle bir dünyaya... şey olmuştu değil mi? İki sene önce bir alet takımını dünyaya düşürmüşlerdi.
1: Öyle miydi? Evet
2: Onu... bir alet takımını dünyaya düşürmüşlerdi. <gülüyor> şey yaparken <gülüyor> e, uluslararası, uzay istasyonu panel değiştirirken gidip yedeyini almak zorunda kalmışlardı.
1: <gülüyor> ee, i̇yi
0: mi? Ya mesela yani şey evet orada pek çok dert yok da şeyi kaçırmamamız lazım. Şimdi biz basit bir uçak operasyonunda bile o kadar çok emniyet riski var ve bunları yönetmek için bunları da öğrenmek için 70-80 senemizi harcadık. Ee, harcadık derken ben yeniyim tabii bu bir 15 yıldırım da hani tüm uçak mühendisli abilerime, <gülüyor> emniyetçi abilerime sesleniyorum geriye dönük. Hani bunları öğrenip havacılığı havacılık faaliyetlerini emniyetli hale getirmek çok uzun yıllar aldı. Şimdi yörüngede tamam pek çok avantajımız var. Mikrogravite orada ortamı statik derdimiz yok alan geniş falan filan ama insanları nerede yatırıp kaldıracaksından tut oradaki ama insanların... Ama insan
2: orada sen zorunda kalasın? Bir sen sözü kesiyorum ama Niye insan açıklanmak zorunda kalasın? Tamam yani, tamamen ta, Oto, otonom o, o, bir üretime o, çevireyim. Ama otonom
0: evet. o, otonom cihazların programlaması ve tamiratı için de olsa mutlaka insan ekiplerine ihtiyacım var. Birincisi bunu... yörüngede olmanın riskleri var. Yani yörüngede <gülüyor> olmanın başka riskleri var yani. Bunu, Yok size, mu?
1: Size ben bunun için yazacağım yani e, hayal ettiğim şeyi anlatayım o zaman. Şimdi de, bu ilk aşamalardan sonra... En karlı işle başlayacaklar. Dünyaya yakın geçen e, göktaşlarının yönünü değiştirip dünyaya yaklaştırmak ve onun içindeki malzemeyi ayrıştırmakla başlayacaklar. Muhtemelen böyle roket takıp dünyaya düşürecekler. Yanan yanacak, yanmayanı çıkartacaklar, e, kullanacaklar. Ha, güzel. Sonra buradan kar gelmeye başlayınca e, artık bunu yörüngede e, imalathanelere yapalım diyecekler. Orada, Bir
0: dakika abi dünyayı ne düşürecekler orayı
2: kaçırdım
0: Abi Biraz dünyaya şey ya. evet o ya dünyaya
2: şey ya.
0: Şöyle dünyaya abartmıyorum bir kamyon kadar gök taşı düşürürsen e, İstanbul kadar yeri yok edersin.
1: Ya o bir kontrol Rusya'daki düşün. ne kadar 3-4 olacaksın. Onu böyle roketlerle yavaşlatarak yavaş yavaş ha, böyle ha, yavaşlatarak yavaş. ha ha
0: ha tamam. tamam. Tabii. Eğer ya tabii yavaşlatabiliyorsan sorun yok ama onun etrafı yayacağı bir radyasyon var abi.
1: Ne gibi? Uzaydan radyasyon geliyor. Radyasyon.
0: Yani uzaydan geldiği için bir miktar radyasyon içeriği olmayacak
1: mı? Zannetmiyorum. Radyoaktif madde yoksa bir zararı yok olun.
0: Öyle mi? Tamam. Peki tabii. sen Heh, kafam yani... karışmış olabilir.
1: Şey, ondan sonra e, dünya yörüngesinde başlayacak. Ondan sonra tabii o imalatörlerin yanında insanların yaşayacağı işte kovuşlar vesaireler başlayacak. Bu da e, uzaya bir işçi akını yaratacak. İşte gastarbeiter, böyle konuk işçi. Böyle yeni bir göç dalgası başlayacak yavaş yavaş. Ondan sonra tabii dünyaya çok yakın olduğu için bu işte düşük dünya yörüngesi biraz daha uzağa gidelim. Mesela Lagrange noktalarına gidelim olacak. Lagrange noktalarında en daha kuyu daha az derin hem de başka yerlere gitmek kolay. Yavaş yavaş böyle Lagrange noktalarında mesela asteroid kuşaklarından veya başka yerlerden malzemeler toplanacak. E şimdi bunu ta dünyaya götürmek yerine onları işleyecek her türlü şeyi de oraca kuruver. Ham madde orada, işlenen malzemeler orada. Muhtemelen son böyle bitmiş mamul dünyaya ya da Mars'a ya da Ay'a nerede ihtiyaç varsa oraya gönderilecek yavaş yavaş. Bunun tabi sonuçları ne olur? Onun hemen yakınında mesela artık e, uzay kolonileri kurulmaya başlar. Ciddi böyle dört başı mamur e, o, uzay kolonileri. Ve bunlar yavaş yavaş daha da lüks hale gelmeye başlar insanları çekmek için. E, hem işçi, işçilerin yanı sıra mesela orada bilim adamları da bulunacak bilimsel çalışmalar yapmak için. E, e, belki lüks için gitmek isteyenler olacak. Orada uzayda yaşayayım daha lüks bir ortamda yaşayayım diye. Yani bizim sitelerde burada böyle lüks sitelerde olduğu gibi öyle bir şey de olabilir. Ee, İblen idarecileri, imalatçıları, mühendisleri, işte yatırımcıları falan da orada olacak. Böyle böyle orada ayrı bir dünya, büyük kalabalık bir e, koloniler topluluğu oluşabilecek yavaş yavaş. Bir ihtimal belki dünya temiz kalacak bu sebeple. Çünkü imalat artık uzaya taşınacak. Dünyaya böyle artık bitmiş mamul malzeme geldiği için daha bir e, kirlilik azalacak sanayi kirliliği. Ama şu satayım. an
0: yayında olan bir dizinin e, senaryosunu bayağı yazdın abi. Hangisi o? The Expanse, Expanse diye bir dizi var.
1: ha, ha. ha şey
0: Kitap serisinden uyarlanmış. Müthiş muazzam bir şey. Ben izlerken mest oluyorum. Şey hariç başrolde oynayan adam İlyas Yalçın Taş'a benziyor abi. Ya. <gülüyor> Onun dışında. <gülüyor> yani e, bayağı güzel bir dizi abi ve senin dediğin, dediklerin gerçekten e, büyük Kesinlikle. ölçüde or, yani Akın yolu bir bak. Yani aynen o dediğin gibi.
1: Bir şey söylemedim zaten. Ben de kendi okuduklarımı derledim sonuçta. Ben şey biraz
2: e, sıkıntılı buluyorum ya. Uzaya, dünyaya e, astroya düşürülmesini. Şimdi astroyaid e, bayağı bir ülkenin hava sahasından geçecek. O ülkelerin izni oluyor mu olmuyor mu ne kadar kontrolü düşürülebilir. Çünkü aerodinamik bir işçisinden bahsetmiyoruz. Atmosferdeki olaylar, ufak bir rüzgar, kelebek etkisi falan. Ee, yani işin e, yüz, asları yüzünden pahalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, bence şey, yani asteroid madenciliği şu şekilde olabilir bence. Ee, ha bu arada şey var aslında, bu işleri düzenleyen anlaşmalar var, uluslararası anlaşmalar var, onu da söyleyelim. Dış uzay anlaşması var, 1966'da imzalanmış, ee, 100 kadar bir ülke imzalamış. İşte bu anlaşmaya göre uzayda hiçbir ülke yahut özel teşebbüs toprak hakkı talep edemiyor. Ee, ama kaynakları çıkarmak serbest mesela. Yani bir yere gidip madencilik yapıp kaynakları çıkarabiliyorsunuz. Ee, aynı şekilde yani mülkiyetin senin 1984...
0: olmuyor ama çıkardığın kaynak sana ait oluyor. Evet
2: öyle aynen mi? öyle. Hı. Evet. Ee, 1984'te ha. Ay Anlaşması var. Ee, aynı şekilde Aydaki toprak haklarını düzenliyor. İlginç onu o kadar fazla imz- insan imzalamamış. Dış uzay anlaşması kadar imzalamamış. Şimdi bu Asteroid Mancancı'yı ile ciddi ciddi ilgilenen bir iki firma var. Bir tanesi Planetary Resources. 2010'da kurulmuş. Redmond'da, Washington'da bu adamlar. Peter Diamandis kurmuş. Peter Diamandis aslında bu işleri takip edenler bilirler. x Prize Foundation vardı. İşte uzaya çıkmakla alakalı elde edilen başarılara ödül koyan bir foundation var. Hala da var galiba onun kurucusu. Ray Kurzweil'in da sanırım e, dekanı olduğu Singularity Üniversitesi'nin e, chairman'i e, Optimist Richard Maltin Mantis. Özellikle insanların geleneği ve insanların uzaydaki insanların geleceği ve insanların uzaydaki e, geleceği hakkında. Şimdi Planetary Resources 60 kişinin çalıştığı bir şirket. E, uzun dönem planları asteroid madenciliği ama yakın dönemde hayatta kalmak için küçük uzay teleskopları dizayn ediyorlar. E, 2015'te bir tane atmışlar hatta uzaya. Hı. Şey şu, plan şu, asteroid yörüngeye çekilecek. Büyük ihtimalle dünyaya satmak için değil ilk önceleri, ama uzayda üretime ham bade için bir madencilik yapılacak. Yani uzayda bir diyelim bir şey istiyorsanız, bir stasyon yapmak istiyorsanız ya da gerçekten kimsiz ortamda insülin üreten bir fabrika yapmak istiyorsanız gelişen üç boyutlu printerlarında de işte katkısıyla. Ee, belki de şey yapacaksınız roketle malzemeleri dünyadan göndermek yerine e, şey yapacaksınız e, orada malzemeleri üreteceksiniz ve çok daha ucuza e, var olacak e, mal olacak i̇şte ya da uzay turizmi can turizmi canlandığında işte belki asteroitlerden turistleri çekmek için turistler için e, su getirecekler dünyadan göndermek üzere hı hı. Deep Space Industries var 2013'te kurulan. Ee, o da NASA ile çalışıyor şu anda. Ee, ya şey biraz daha öyle öner- şey gibi geliyor, e, gerçekçi gibi geliyor asteroidi görünce <gülüyor> çekip de. Mesela şu var, e, Dünya'da ağır metaller, platinyum olsun, paladyum olsun işte, tungsten olsun. E, kuyu, kuyudan bahsettin ya. E, şeyden o saatte gravitel işte o şeyden sana oraya gönderme yaptın. Yer çekimi kuyusu dünya ve bütün bu ağır metalleri aslında dünyanın kabuğundan çekip daha çok şeye doğru, merkeze doğru çekiyor ve bu yüzden bu ağır metaller dünyanın kabuğunda bizim madencilik yaptığımız bölgede az miktarda bulunuyorlar. Ama asteroitlerde böyle bir problem yok. Asteroitlerdeki eee paladyum oranı, işte tungsten oranı yahut e, platinyum oranı çok daha fazla. E, dünyadaki dünyanın kabuğuna göre eee bu şey olabilir. İşte bunları belki madencili şey olabilir çünkü bunların ons başına, kilogram başına fiyatları e, bayağı fazla. Tabii şu da giriyor işin içine e, gelen evet. uzaydan gelen ender metallerin dünya ekonomisinde sarsma olasılığı var. Bunu 16. yüzyılda yaşadık. İspanyol gibi şu şey Avrupa'ya girdiğinde Güney Amerika'dan gelen tüm fiyatları alt üst etti. E, büyük hatırlar mısın
0: o günleri? Evet. <gülüyor>
2: Aaa bir atı kaçı oluyordun da ya, ya. iki talere bir hiç anlamadım.
0: Yaşadık değil mi? Araya şöyle de alacağım peki yani e, gerçi bölüyorsam söyle de devam bitir istiyorsan yok, ama yok. şunu yok. aklımdayken sorayım çok önemli olduğunu düşünüyorum sorumun <gülüyor> ama kendim bunu söyledim tabi ne anlam var. Ee, yani zaten biz bu esnada malzeme teknolojisi gelişiyor. Yani hiç buton tungstenle şuna buna ihtiyaç duymayacağımız yeni malzemeler geliştirirsek belki hiç göktaşı madenciliğine başlamayacağız zaten.
1: Valla metale ihtiyacımız olacak muhakkak ama şimdi benim bu konuda bir endişem şu dünyaya uzaydan metalleri getirip durursak e, uzayda metal çok dünyayı çok fazla metalle doldurma ihtimalimiz var E bu da uzun vadede e, dünyayı zehirlemekle eşdeğer olacak bir şey ağır metallerle dolduruyoruz dünyayı yani ağır olmasa bile böyle bildiğimiz e, bakır demir gibi şeylerin de çok fazla olması elbette e, zararlı bir şey çevre için. Her çok uzun vardı
0: dünyanın kütlesini bile arttırırsın aslında yani düşününce.
1: E, eh, onun için yani milyonlarca yıl tabii sürekli getirmen lazım ama.
0: Abi torunun torunun torunu nokta nokta nokta torununu düşünmen gerekiyor. <gülüyor> ya,
1: <gülüyor> muhtemelen insanlar yani akılları başlarında ise bunu düşünüp metal endüstrisini, uzay metal endüstrisini dünya dışında yapacaklar. Dünyadaki teknolojiyi çok gerekmedikçe metalleştirmeyip plastik hale getirecekler muhtemelen. Ben tamam da dünya
0: çok... dışında ürettiğin mal da en nihayetinde nihai nihayet tüketiciye dünyaya gelecek zaten.
1: Ama hepsi değil. Yani mesela orası için de üreteceksin. Ee, e, uzay gemisi yapacaksın ama yaptığın her şey dünya için olmayacak tabii. Yansıma ama aynı... uzay asansörü
0: gibi ucuz bir şey olursa yani atıkları da geri dünyadan uzaya yollamanın yolunu olabiliriz belki gün gelince. Ucuza.
1: Muhtemelen ama işte atıklar da tabii sonuçta yayılacak birazcık dünyaya. Ne yaparsan yap dünyadaki metal konsantrasyonunu artıracaksın orada. O ileride karşılaşabileceğimiz bir ciddi bir kirlilik tehlikesi olabilir.
2: Asteroid madencinin şöyle bir çekiciliği olabilir. Ee, şunu düşünün. Siz bir ülkesiniz e, ve fosfata ihtiyacınız var. Ama fosfat e, diyelim ki şu anda salıyorum Madeni de sallıyorum. ülkede de Ama çok fazla bu tip şeyler var dünyada. Fosfat Çin'de bulunuyor ve siz Çin'de pek iyi geçinmiyorsunuz. Ya Çin'e ekonomik bir destek sağlamak istemiyorsunuz. Çin'e bağımlı olmak istemiyorsunuz. Fosfat olan biraz frel bulursunuz. Tüm dünyasal bağımızı, ekonomik bağımızı Çin'e karşı yok edersiniz. Ama yani, tabii ki e, bu arada e, ama e,
0: uzaya gitmek için de başka ülkelere bağımlılığımız bulunduğu için
2: tabi orada şöyle bir varsayımı bağımlı. bulunuyorsun
0: değil mi? Yani Yok yok hani burada yok hani ben tabii kendimize örnek aldım da Hı hı. Ha, burada ha, şöyle evet. bir varsayım var artık hemen hemen her ülke sadece kendi kaynaklarıyla uzaya gidebiliyor gibi zaten bir şey düşünüyorsun o zaman
2: hemen hemen ülke değil de mesela Amerika büyük oyuncular Amerika, Hindistan ve Çin'i düşünün ee, işte Çin'in Amerika'da daha çok çıkan bir madene ihtiyacı var yahut Amerika'nın Çin'de çıkan bir madene ihtiyacı var ee, bu işte ticaret savaşları zaten iyice artacak ee, belli bir zaman sonra özellikle Çin mesela merkezi ekonomi değil mi kontrol ederse kendinden evet. çıkan madenleri ya da minerallerin fiyatını Amerika'dan çok büyük paralar teklif ederse Amerika oturur hesabı kitabını yapar ve der ki belki de aa bak işte asteroidden getirsen ben bu daha özel madalığı bir. İkincisi siyasi olarak dünyada daha bağımsız olabiliyorum. Çin'e eyvallah demek zorunda değilim şurada burada. Belki asteroid madenciliğine başlar. Yani Ama şey olabilir. Nasıl... Bunu etkileyecek yöntemlerden, şeylerden biri olabilir. Etkenlerden biri olabilir. Öteki de şey olabilir. Işte küresel ısınmanın artması ile dünyanın artık iyice mahvolması ve hükümetlerin aklının başlarına gelip de arkadaş artık biz bu madenciliği burada yapmayalım, yapmayalım. E, mahvediyoruz daha gidecek yer kalmadı e, insanlarımız ölüyor e, bu işi belki uzayda yapmak daha mantıklı e, gibi bir şey de olabilir belki
0: ben yani asteroid madenciliğinin o kadar genişleyip uzaya gitmenin o kadar ucuzladığı bir çağda artık ulus devletlerinin zaten eskisi gibi varlığını sürdüreceğine de inanmıyorum açıkçası ama ya zaten hani... ben
2: o kadar değilim ya ama ben kütümserim yani,
0: zaten. <gülüyor> hayır, ulus devletler bu şekilde varlığını sürdürürse e, zaten bu kadar e, simetrik bir ilerleme olmayacak artık. Ya zaten e, çok kopup gidecek, tamam mı? 2-3 ülke kopup gidecek. Yani işte 2-3 ülke demeyeyim, yani ülkeler konfederasyonu... işte hani Ben artık daha federatif ve konfederatif hale döneceğini düşünüyorum dünyanın. Yani ulus devletler varlığını korusa bile zaten, sen fosfata ihtiyaç duyuyorsan... Mutlaka senin içerisinde bulunduğun birliğin işte bir fosfat temin edicisi ve uzaya çıkabilen bir elemanı olacak. Yani bu merkez çevre ülke yaklaşımı vardır Wallerstein'ın dünya sistemi teorisi diye. Şu an dünyada pek çok merkez ülke var. Bu merkez ülkelerin etrafında pek ülkeler, uydu ülkeler var. Hani Yakında bu merkezler hatta şu an dünyadaki eğilim de o yönde ee, seyrelmeye başlıyor yani hani Amerika bloğu, Çin bloğu, işte Rusya bloğu ve Avrupa bloğu şeklinde hatta dört tane mer- artık sadece 4 tane merkezden falan bahsedebiliyoruz yani.
1: Hı hı. Ee... ve benim tahminim mesela uzaya açıldığımız zaman senin değil muhtemelen uzayda gerçekleşecek. Şimdi uzay dediğimiz şey bir vahşi batı gibi bir yer olacak biraz. Böyle milletin birbiriyle didiştiği, aşırı rekabet içinde bir şeyler kapmaya çalıştığı çünkü ne bileyim, bir şeyler orada bir astroloyada konacaksın. Orada sen taşeron birlerine vereceksin bir işi. İşte küçük bir uzay gemisiyle gidecek onu alacak. Birbirleriyle rekabet içinde olacaklar. Astroloyada taşeron çalışsın bak. Valla öyle olacak bence. Şimdi orada dünyanın, <gülüyor> Onlar sendikalı. Var da şey gibi ııı d- e- Türk'üm, Fransız'ım, işte yeni Gineleyim falan dediğimde bu işte bizim için Sivaslıyım, işte Yozgatlıyım, Muğlalıyım gibi bir fark olacak. Yani, tamam hepimiz aynı, eki hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz, babamızın doğduğu yer farklı sadece o kadar gibi, küçük böyle nüanslar belki dayanışma sebebi sadece, ama büyük bir şu andaki gibi bir milliyetçi sebep olmayacaktır uzayda. Ha, yeryüzünde o kalır. Çünkü yeryüzünün alışkanlığı çok değişmiyor. Dünyalılar, arzlular yani bayağı muhafazakar kalacaktır da. Uzaydaki toplum çok daha dinamik olacaktır gibi geliyor bana.
0: Öyle Ama... mi? Çünkü hani şundan dolayı mı diyorsun bunu? zamanda Amerika'ya çok çeşitli toplumlar gitti. Şimdi hepsi Amerikalı.
1: Uy, muhtemelen öyle bir şey olacak yani özellikle birebir ona benzetmedim ama oradaki amaç şey değil milli şey rekabet değil de orada bir kaynak var ben işte onu alacağım ondan para kazanacağım ufak tefek dayanışma olur ben kime güveneceğimi bilirim işte kendi memleketlime güvenirim onun gibi.
0: Ha, ama işte onlar bir süre sonra bence şey yaratabilir kümelenme yaratabilir o kümelenmeler iç grup dış grup. Ha
1: biraz aklıma ama şey konuştum, geldi e... kıştıran çok bir şey olmayacak buradaki milliyetçi ortamımızda olduğu gibi çünkü iletişim çok kuvvetli orada yani gideceksin böyle asteroidçiler kıraathanesine, tanesine orada konuşacaksın edeceksin işte daha bir kaynaşıyor olacaksın birbirini tanıyacaksın
2: hmm. şey o geldi ama kimse
1: sen de Mars
2: işlemesinde Mars milliyetçisi mevleviler vardı hatırlıyor musunuz evet, <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> ben okumadım çok güzel <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, bu yani sen dedin de çok öteşen bir şey aslında kan.
1: Tabi, o o çok enteresan sentezler olacak Ben okuyayım onu ya? Kim Robinson mu dedin? Kim Stanley Robinson. Kim Hatta, Hatta Robin. kan benim açık bilimdeki
0: dördüncü yazıp şeydi ya, Kızıl Marsın incelemesiydi Kim Stanley Robinson'ın.
1: e Güzel. Bulunuyor mu burada? Türkiye. Bulunuyor. Kabalcı
0: yayınları çevirdi. Normalde ha. o bir üçleme, Mavi Mars ve Yeşil Mars diye devam ediyor. Ha güzel. Ee, ama o ikinci ve üçüncü kitaplar Türkçe'ye çevrilmedi.
1: Ha. Anladım. Aa. İyi, Maalesef zaman bir şekilde. Vallahi o, enteresan konular. Şey, me- mesela şimdi burada biz ne yapacağız? O, biraz o iş ona geliyor. İşte bir dinleyici bir sormuştu yarım saat bir saat önce. E, Türk Uzay Ajansı ne yapıyor bu konularda rolü ne? Ne düşünüyorsunuz falan gibi bir şeyler sormuştu.
0: Valla abi şu ortamda işte darı ajansı bile kuramazsın. <gülüyor> tabii. Yani sürekli devlet kurumlarına birileri giriyor, birileri atılıyor, birileri şey oluyor, bu oluyor falan filan. Yani ben şöyle söyleyeyim, şu an Türk Uzay Ajansı için güya 20 yıldır çalışma var. Hatta ben size bir anımı anlatayım ama isimleri tamamen unuttum. Sor, tamam. Sormayın da yani. Tamam, tamam, evet. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde NASA'dan iki tane mühendis gelmişti. Hmm. O adamlar 35-40 yıl NASA'da çalışmış adamlar. Lessons learned yani alınan dersler diye bir e, usul vardır bizim camiada. Yani bir hata olur. O hatadan sonra alınan dersler toplantısı yapılır. Hmm. Ve tekrar olmaması için gereken her şey yani eline boyuna incelilir. Yani havacılık ve uzayda çok temel bir şeydir bu. Lesson learned. E, askerde alde derler. Askerler biz işte e, olaydan sonra toplantı diyoruz, emniyet toplantısı falan diyoruz. Her neyse ama genel bir konsepttir yani. Oraya e, bu eğitimden önce e, TÜBİTAK'ın o zamanki başkanı geldi. TÜBİTAK. E, TÜBİTAK'ın başkanı geldi.
1: Hangi sene hatta, oldu bu?
0: Valla herhalde 2010 ya da 2011 hocam. Hmm. Daha yeni bir başkandı bu kişi. E, hmm. Hatta orada TÜBİTAK uzayın başkanı Göktürk 2 yok RASAT, RASAT uydusunun sunumunu yapmıştı. Hı hı. sonra TÜBİTAK uzay başkanı çıktı kendi konuşmasında bu RASAT grubunu eleştirdi böyle süper video yapmakla süper video yapmak aynı şeyler değildir yani böyle anca işte güzel videolar yaparsınız gibisinde acayip şaşırmıştım lan bu adam ne diyor yani
1: <gülüyor> Allah Allah
0: Oca, yani acayip orada şey oldu yani laf sokuşma oldu hani bunda o eğitime giden herkes gördüğü için gizli bilgi değil yani o yüzden evet. rahatlıkla söylüyor ama gizli bilgi şurada <gülüyor> <Hı>. ben bu <gülüyor> TÜBİTAK başkanının açık sözünden çok etkilendim tabi ee, çık şeyde hemen zaten Ankara'ya gidecekti galiba. Hemen yanına gittim. Orada o sırada Anlu üniversitesinin fa- havacılık fakültesi dekanı falan da konuşmaya çalışıyordu. Ben bir şekilde aradan sıyrıldım adamın yanına gittim yani. Ee, Yaz dedim böyle böyle ben işte uçak mühendisiyim Tamam dedi. Sen dedi biraz bekle istasyona beraber gidelim yolda konuşuruz dedi. İşte bu VIP mülüp sevindi falan. Ben şey falan demiştim. Hani Türk Uca- Uzay Ajansı'yla ilgili çalışmalar varmış galiba. Bakın dedi ben. İşte emniyet yönetiminde uzmanım. Bu konuda üzerime düşen her şeyi yaparım i̇şte bu tarz çalışmalarım oldu falan filan. Hı. Böyle adam bana o zaman şey demişti yani tamam e, hakikaten de biz bu işi altı aya başlatıyoruz ve kuruyoruz demişti. Bak 2011'de Oo. ya da 2010'da artık her neyse. Fakat Hı. işte o günden bu yana galiba bir adım bile yol alınmadı yani. Hı.
1: Hep bir yılan hikayesi oluyor böyle işler. Bir de bir vizyonsuzluk var. Yani sürekli biri uzay lafı geçirmeye bayılır Türk politikacıları eskiden beri. Şimdikiler de öyle. İşte laflarda ederler, suçları başkasına atarlar. İşte geziciler olması şimdi uzay gemisi yaptık falan gibi demeçler bile var bakanların ağzından. Ama hep böyle bir palavra havası var. Yani a ne güzel uzay uzay ne olduğundan haberim yok. Ama bu olsa ne kadar güzel olur gibisinden. Bu tür şeyler ya, bir var. ara bu Türk Hava Kurumu üniversitesi
0: astronot yetiştireceğiz falan diye geziyordu ortalıkta evet. rektörü. Ben de o zaman Airport Haber'de köşe yazıyordum tamam mı? Hı. Yani böyle saçmalık olmaz tarzında bir yazı yazdım. Ya ne yapacaksın? Astronotluk üniversitede kazanılan meslek midir? Adam bankaya girip ben aslında astronotum mu diyecek? Yani hani <gülüyor> uzay programın yok. Hani astronotluk meslek değildir ki arkadaşım. Bir programın olur. O programa göre ihtiyaca göre 2-3 adam profil çıkar ortaya. Sen de bu insan profiline göre Kişi alırsın. Genelde de doktora yapmış insanlar gidiyor ya da işte orada da 10 bin saat uçuşa sahip adamlar gidiyor yani tamam mı?
1: Tabi. Ben bunları yazdım.
0: Astronot lisans bölüm mü olur falan diye beni arayıp yazıyı kaldırmam için baskı falan yaptılar ya.
1: Oooyooyooy. Kaldırdılar mı sonra?
0: Hayır ben kaldırmam tabii ki dedim.
1: Ha sen kaldı şey yayıncı kaldırdım şey kaldırdım acaba?
0: Yok yayıncı da kaldırmadı. Yapsa yani, yani. işi bırakır şey mı?
2: Evet abi. Bil- bilmedim için soruyorum yani şeyden bahsediyoruz, işte bir uzay ışlas, uzay e, merkezden, uzay ajansından bahsediyoruz, Türk uzay ajansı. Ve gerçekten bilmediğim için soruyorum, e, böyle bir ajansı kuracak ve böyle bir ajansla çalışabilecek e, yeterli e, insan sermayesi
1: var mı Türkiye'de? Artık yok. Yani, yani ha. artık yok çünkü e, nasıl diyeyim? Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanların hepsi. Başka bir yere gitme derdinde yani ya gitti ya arıyor ya da arzu ediyor. E şu andaki ortam hiçbir şekilde böyle bir e, insan tipini destekleyecek halde değil. Şey var şimdi e, ya, bir yanılgı var ciddi bir yanılgı var fazla böyle bilimle haşır neşir olmamış çok okumamış siyasetçiler arasında. Biz parayı dökeriz sadece teknolojiye yatırım yaparız temel bilimleri de ihmal ederiz. Ve böylece biz ilerleriz, sanayimiz de ilerler, uzaya da çıkarız falan gibi bir yanılgı var. Yok öyle bir şey. Bu mümkün değil, olabilecek bir şey değil. Sen işte fiziği, kimyayı, biyolojiyi ihmal edip uzaya çıkamazsın veya sanayini iyileştiremezsin veya e, özgürlükleri ortadan kaldırıp, Wikipedia'ya erişimi engelleyip de astronot yetiştiremezsin. Böyle bir şey mümkün değil. Ya yani O ayrı bu ayrı diye bir şey yok. Her şey çünkü bir arada. Bu bir. Şimdi
0: giden adamları da bir şekilde çeşitli teşviklerle geri getirirsin belki. Tamam mı? Hı. Ama mesela Avrupa ve Amerika'nın başardığı şeylerden bir tanesi de e, liderlik. Hı. Yani sen Türkiye ortamında insanlar bazı e, ideolojisi ya da düşüncesi dolayısıyla tehdit altında yaşarken elinin altında insan sermayesi olsa da onları bir yere yönlendirecek özgürlük yani özgür bir yönetim ortamını sağlayamazsın kurum olarak.
1: Tabii. Yani En basitinden adam bir şey görecek ya burada bir arıza var bu böyle olmaz bu soruna götürür diyecek. İşte yok işte bilmem kim böyle istedi, müdür böyle istedi, beyefendi böyle istedi olacak ve tartışma bitecek orada. Birilerinin canına mal olacak o, o örtbas edilecek yayın yasağı gelecek ve her şey devam edecek. Yani orada insanların özgürce konuşma ortamını vermen lazım bu basit bir ürün geliştirmede de geçerli. Özür Tabii bak ortaya... isim, vermeden,
0: Şöyle... isim vermeden ben anlatayım. Bir şey anlatacağım abi. E, buyur abi. Tamam. abi.
2: Şey sadece tek bir soru soracağım ya. yani e, Sovyetler Birliği ve Çin'de pek nasıl oluyor bu iş? Aa, orada tam tersi yönde baskıyla oluyor bu arada. Ne gibi? <gülüyor>
0: yani oradaki e, bilim insanlarına bir şey üretmesi yönünde baskı yapılıyor galiba. Ya şu var burada işte temel zihniyet önemli. Şimdi siyasi baskı. Sen liderlik için soruyorsun değil mi bana?
2: Ya genel olarak özgür düşünce, şun, yani işim e, çok daha farklı sosyolojik açıklamaları vardır ama işte biraz da muhabbet olsun diye soruyorum tabi. Tamam. E, özgür düşünceden bahsettik, e, yap, işte yapılması gereken şeylerden bahsettik ama özgür düşüncenin gerçekten olmadığı e, geçmişte ve günümüzdeki iki örnek var önümüzde. Bir Sovyetler Birliği var, Amerika, yani 1960'ların sonlarına kadar uzay şeyinde macerasında dünyanın lideridir Sovyetler Birliği. E, Çin var, Konaklar sovi- var, gelen. Evet.
0: Ya Sovyetlerdeki otokratik yönetimin bilimi öncelikli olarak görmesi gibi bir avantaj vardı. Yani orada bir otokrasi vardı ama söz konusu bilimse ve bilimsel gelişimse onun önünde bir engel teşkil etmiyordu. Mesela Çin'de bir dönem engel teşkil etti. Yani Çin'in bir, daha sonrasını bilemem ama bir... mesela orada e, çok komik bazı fizik makaleleri bile bak fizik makalesi diyorum. İşte bu e, kapitalizme hizmet etmektedir diye oradan bir anlam çıkarıp aslında bu fizik makalesi ama kapitalizme övüyor falan gibi Entertate Oradan anlamlar var
2: efendim? Enterte e. vardır ya Nazi Almanyasında işte bozulmuş sanat ee, bazı hmm. ya yani sanat eğer Nazi şeyin uygun değilse mesela caz ya da bazı modern sanatlar enterte konusudur bozulmuş sanattır bunlar ee, insanın
1: yapmaması gereken sanatlardır belki de ona benzer
2: bir şey.
0: Gibi gibi, gibi, Nazi gibi. Zaten o dönemde hiçbir ilerleyemiyordu. Şimdi ilerleme sağlıyor için
1: Nazi yani. Yahudi bilimi diye aşağılanan birinde evet. vardı. Mesela görüllülük öyleydi, kuantum öyleydi. Evet. E, Stalin, Almanya hala Rusya'sında... şey
2: yapamadı değil
1: mi? Doğrultamadı belini şeyde teorik fizikte o yüzden. Ya, doğrultu doğrultu. Almanya şu anda her şeyde olduğu gibi teorik fizikte de çok de e tabi bir ar- orada sen bütün bilim adamlarını Amerika'ya kaçırırsan onun yarattığı bir momentum var. O öyle devam ediyor. Nobel'lerle bilmem nelerle o ayrı. Şey, Şimdi hiç ismi vermeden mesela başka bir şey anlatacağım. Kuantum mekaniği böyle a, bourgeois bilimi böyle şey olmaz. Diyalektiğe aykırı falan gibi bir itirazlar vardı. O açıdan mesela nanoteknolojide biraz geri kaldılar ve kuantum mekaniğinde biraz geri kaldılar. Şeyde de, lisen koculuğu evet. herkes biliyor. Şeylerin e, şey, Sovyet ziraatinin bir dönem çökmesine sebep oldu lisen koculuk şarlatanlığı. Evet. Şimdi uzaya da gelirsek evet uzayda belli bir zaman önde gittiler. Tabii bütün yatırımları oraya ayırdılar. Müthiş para akıttılar ve insansız araçlarda önceydiler. İnsanda da ilk önce çıktılar da. Kaybettikleri böyle çok trajik şekilde kaybettikleri e, astronotlar da oldu Yuri Gagarin'den önce mesela şu anda maalesef adını unuttuğum şeyde Wikipedia'da kapalı olduğu için bakamadığım bir astronotun e, vücudu yandı mesela dünyaya girerken. Bu tür şeylere hazır olduğunda insan kaybetmekten çok korkmadığında bodoslama gidip tabii öne geçebiliyorsun ama onu çok da sürdüremiyorsun çünkü emir demiri bir yere kadar kesiyor. Özgürce düşünmedikçe, böyle tartışma özgürlüğü olmayınca bir yerden sonra öncülüğü kaybedersin. Bu ee, yani,
0: i̇şte just culture dediğimiz bir mevzu var mesela şu an biz bunu. 2012'den itibaren şu an bütün havacılık şirketleri, bütün dünyada bunu yerleştirmek zorunda. O da şu, birisi bir hata yaptığı zaman o kişinin cezalandırılmaması.
1: <gülüyor>
0: yani birisi emniyete aykırı bir şey yaptı ve hatta kendini raporlay- rapor- yani bu insanı kendini raporlamaya teşvik etmen gerekiyor tamam mı? Çünkü amaç burada yani herkes hata yapar. Biz mühim olan bu hatanın nedenlerini anlayalım. Bu hatanın nedenlerini anlayıp onun önüne geçelim diye. Şimdi işte aslında bahsettiğimiz özgürlük ortamı biraz bununla alakalı. Yani insanların hata yapmaktan korktukları ortamlarda ya bir otorite varlığı nedeniyle hata yapmaktan korktuğu ortamda bir şey gelişmiyor. O Sovyetlerdeki yani bilimin ilerlediği yani uzay yarışlarının ilerlediği yerde biraz daha hataya ve başarısızlıklara açıktı sistem. Çünkü her şey çok yeni, deneme yanılma olduğu ve hani bunun çok hunharca yapıldığı da biliniyordu. Ee, mesela ben en basitinden hiç isim vermeden anlatacağım. Bir ara ben bir tane savunma sanayi iş yapan şirketteydim. Yani bizzat oranın yöneticilerinden biriydim. Ee, ülkemizin bir tane şirketine yine var olan bir tane <gülüyor> uyduğumuz için bir şey yaptık bütün planı yani planı çizdik her şeyini yaptık hesaplamalarını yaptık falan filan yani bütün işi biz yaptık zaten sonra gittiler mesela başka başka bir ülkeden aldılar Hı. almalarındaki esas gerekçede ya şimdi biz bu arkadaşlardan alırsak yani bakın biz yerliyiz tamam mı yani yerliden alırsak ama yarın bir gün bu hata yaparsa arıza yaparsa bize niye bunlardan aldığınız sorusu gelir korkusuyla Hı. bu yüzden zaten bu konuda gidip tecrübeli bir şirketten işte 8 kat para vererek almayı tercih ettiler.
1: İşte bak sevinkini teyit edecek bir hikaye anlatayım ben de. 2004 yılında Houston'dayım. Orada Uzay Kongresi var. Türkiye'deki üniversitelerden birinin işte uzay fakültesinin dekanı orada onunla tanıştım. O da bana çok benzer bir hikaye anlattı. Zamanında işte bir uydu projesi hazırladık. Her şeyini kendimiz yapıyoruz. İç aksamını biz yapıyoruz. Her şeyini biliyoruz. Bitirdik projeyi. Ondan sonra bu eski ana hükümeti zamanında oluyormuş bu. Bizim yaptığımız her şeyi çöpe attılar, gittiler İngiltere'den ısmarladılar. Kapalı kutu. İçinde ne olduğu, ne bittiği bilinmiyor. İşin know-how'u, bilgisi, bilgi birikimi onlarda. Bizde hiçbir bilgi aktarımı olmuyor. Onu aldılar diye. Oldu bitti. Sebebi hakkında da bir şey söylemedi ama işin içinde tabii avantam avantı olması çok yüksek ihtimal. Tabii yerli malı yapmak çok böyle karlı bir şey değil bürokratlar açısından. Bunlar çok üzücü şeyler tabii. burada Yani tabii öyle şeyler yok mu? Delil olmadan olup, söylemek zor bil, da. bir bilgi birikimi aktarman gerekiyor. Böyle para biraz daha fazla gitsin para. Ama benim ülkemde bunu bilen insanlar olsun. Onun bir bedeldir bu verdiğim para diye düşünmek gerekiyor. Vizyon sahibi olarak.
0: Evet ama işte hata yapmaktan korkulan ortamda bu olmuyor işte.
2: Yani burada Şu bir hata şey Bu nasıl bir gelenek lazım değil mi? Mesela önceki programda benim konuk olduğum önceki programda Japonya'yı konuşmuştuk ve Japonya'nın başarısının bir anda olmadığı aslında yüzyıllarca süren bir bilim geleneğinin olduğundan bahsetmiştik. Eğer bu olmazsa ve böyle bir geleneği yaratmak için çalışmalar yapılmazsa e, parayla alamazsınız her şeyi. Yani e, asr yüzden pahalı olur onun. E, İsterdiğiniz gibi kontrol edemezsiniz ve e, sizin bu e, olgunluk seviyenizde kullandığınız ürün, olgunluk seviyesi arasındaki fark e, o ürünü yeteri kadar iyi kullanamamanıza da yol açar.
0: Galiba ikimiz de cevap yazıyoruz kan.
1: <gülüyor> evet daldık. <gülüyor> o yüzden, o yüzden...
0: <gülüyor> Çünkü birisi isim yazdı oraya kimse altında kalmasın diye Kaan'la ikimiz acil müdahale ettik. <gülüyor> ah
1: tamam. Yani çok benim çok özür dileriz abi. Halil ya.
0: Sen bir şey dedin ama. Oluyor problemi.
2: Konu çağırıyorsun dinlemiyorsunuz.
1: Bu nasıl problem? Abi var mı oluyor? Ya işte problemler bunlar. Yani böyle şeylere hazır olmak lazım aslında gelince. <gülüyor> <Ama gülüyor> kan lazım.
0: duydun mu da, da böyle söylüyorsun? Yoksa böyle şeyler belirsiz zamiriyle durumu mu
1: kurtardın? Abi sonar duy bu. Ben ne dedim be. kan? <gülüyor> Koruya dönmeye çalıştım ya sen de kurtarıyorum durumu. <gülüyor> yani uzaya çıktığımız zaman bizi kim çıkaracak kardeşim? Kim çıkaracak, kim, kim indirecek? Nasıl çıkacak bu insanlar? Onu Bunun aslında küçük bir
2: modeli dünyada var değil mi bir deneyi? Antarktika mesela. Antarktika'da belki de uzaya benzer bir yer. Kimse yok. Orada sadece araştırma şeyleri var. Üstleri var. Ve bir anlaşma var Antarktika üzerinde yapılan yine. E, kimsenin Antarktika'dan toprak sahibi olamayacağı hakkında. Yani ülkelerin mesela Avustralya dair çoğu ülkenin Avustralya'da toprak talebi var. Antarktika'dan toprak talebi var. Ama kimse birbirinin toprak talebini tanımıyor. Evet, evet, e, ve <gülüyor> haliyle. E, ve sadece şey e, araştırma üsleri var şu anda. E, ancak Antarktika'nın altında çok zengin maden kaynakları var. E, Belki önümüzdeki 5-10 sene içinde Antarktika'da madencilik uluslararası krizlere yol açacak. Muhtemeldir ne
0: yapacak? yani. Yapacak uluslararası pardon. Krizlere yol açacak. Ha, evet.
1: Yani para koşulları neden olabilir yani, hatta. dinlemez. Elinde sorun da bana lazım kardeşim falan deyip ordusunu gönderip anlaşmayı çiğneyebilir. İnsan tabiatı bu, çiş demiş. Uzayda yani işte, da aynı şey olabilir eninde sonunda. Yani ben buraya sahip olacağım. Siz olmayacaksınız diye savaşlar da çıkabilir ama göreceğiz. A, tabii.
0: Yani yine bu Jared Diamond'ın kitabında geleneksel toplumların savaş e, istatistikleriyle bizim yani modern toplumların savaş istatistiklerini karşılaştırıyorlar. yani çok büyük ölçüde e, dünyada savaşların nedeni yani hep başka bir nedenmiş gibi görünüyor aslında. tamam mı? Hatta geleneksel toplumlarda Domuz çalma ya da işte kadın kaçırma, savaş nedeni gibi gözükse şey de aslında gerginliğin hep bir tarafın diğer tarafın kaynaklarında gözü olmasıyla. <gülüyor> Orta yükseldiği, diğer her şeyin görünen basit bahaneler olduğu yani şey yapıyor. Abi Baktı billahi eski
1: savaşta öyle değil mi? İşte Truva Savaşı düşün. Niye çıkmış? İşte karı kaçırmışlar söz gelişi. <gülüyor> ya, yok öyle bir şey tabii. Aslında işte, As- kızla Havas gibi, gibi görünüyor da işte. Ha. Asya'da tabii zenginliğine göz adamlar. <gülüyor> o yüzden de o, hadi bakın yürüyün yağma yapıyoruz diye çıkmışlar. Olay hep o.
2: Onun şeyi ne? de var tabi. Demir çay göçleriyle de alakası var. Millattan önce 1200'lerdeki o deniz haklarının ıı, şey ıı, o bezine inmesi oradaki bölgeye inmesi. Hmm. Demir çağın yıkımı. Iı, mesela bine uygarlarının yok olması. Iı, çok şey var onun. onun... Ya tabi yani sonuçta Doğru. şeye bağlanıyor. Doğru. Kaynaklara bağlanıyor. O, bu Doğru. farklı şeyler var.
1: Tabii. O o çok enteresanmış. Efsane gerçek karışmış orada. O çok büyüleyici bir dönem değil mi? O şeyleri o evet, Demir evet, Çağı'ndan Hititlerin yıkılışı vesairesi, Truva dönemi.
2: Mahvolmuş dünyaya baktığında görüyorsun ki uygarlıklar, insanlığı o zaman insanlık yapan şeyler bir anda mahvoluyor. Yani kavimler gelmeye başlıyor, diğer kavimleri yok etmeye başlıyor. Ee, büyük bir değişimi geçiriyor. Ee, özellikle o Ege ve e, şey Akdeniz tarafındaki e, uygarlıklar. Bir sonra şeylere kadar gidiyordu zaten Fenikelilere kadar gidiyor. Ee, şeylere işte Romalıların ortaya çıkışı. Ee, sonra yeniden ayrı bir savaş çağı işte Romalılarla Fenikelilerin Pön Savaşları ki e, hatırladığım kadarıyla senin Bradel kitabını okumuştum. O Romalılarla e, Fenikelilerin Pön Savaşlarında kullandıkları e, armadaların büyük Armalarınla aynı büyüklükte sahip Armalar sadece 18 yüzyılda falan yapılabiliyor. Yani böyle büyük savaşlar oluyor ki tabi tabi. Yani güzelce gemilik büyük savaşlar oluyor.
1: Vay vay vay vay. Antik çağ diyoruz ama böyle karamürsel sepeti sen sanma bak Oo yok
2: yani. yok çok çok şey çok büyük yani özellikle şimdi tüm Kuzey Afrika neredeyse ticaret bereketlerinin elinde. Adamların bu kaynakları var. Romaların da malum kaynakların olduğu. Şimdi hmm. Kuzey Afrika o zamanlar o kadar şeyde değil. E, Kelde değil. Ağaçlar da var. Çünkü çok önemli. iki şey var o zamanlar e, şey yapmak için, gemi yapmak için. E, keten e, ve keten benzeri kumaşlar. Gelkenlerde e, ve gemide kullanmak için zift önemli. Bir de çınar ağacı e, ya da başka muadili ağaçlar. Yani bunlar 30 metreye ulaşabilen yaparsam. ağaçlar desek belki. Tabii. Hmm. tabii, tabii Aynen. Ve bunlar da çok sınırlı kaynaklar bakarsınız. bakarsanız. Yani çünkü ağaçlar 10, 10 senede 30 metreye ulaşmıyor. Ee, evet. O Kuzey Afrika'nın kelleşmesi Avrupa'nın kelleşmesi aslında Pönslu Ağaçlarının çok büyük etkisi vardır bunda. Oo.
1: Bir tek o olaydan yani. Değil mi?
2: Bir çok tek olaydan şey. demeyelim de büyük etkisi vardır diyelim. Hı. Tek bir olayın
1: büyük evet. etkisi olması da bayağı etkileyici bir şey tabii.
2: Evet bir de o kadar Şeyden sene tıklıyorum. önce.
1: Değil mi? Tabii. Ve kendini toparlayamamış olması doğanın hala çok böyle <gülüyor> ibret verici aslında. Ya Üç o şey... E,
2: dinle,
0: şey... E, yani özellikle ada toplumlarında o ağaçlarla veya ormanlarla zaten toplumun kaderi arasındaki bağ çok bariz ortaya çıkıyor. Hadi yani burada bir şekilde insanlar bir yeri tüketip başka yerlere göç ediyorlar. Da, böyle daha kopuk işte Avustralya Aust- Turo-Endonezya. Ne deniyordu abisin oraya? Endonezya ile birleşik olan kısmı.
2: Avustralya avstral
0: Endonezya denen bölgedeki adalardaki bütün toplumlar böyle. Ya, ağaçlar gidiyor. Kano yapamaz hale geliyorlar. Kano yapamaz hale gelince ticaret yapamaz hale geliyorlar. Ticaret yapamaz hale gelince protein de yok. Birbirlerini yemeye başlıyorlar. Yamyamlık bile öyle gelişiyor yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> Avustralya'nın kuruluşu da onlar arkadaşlar biliyor musunuz? Yani Nasıl? birkaç sebebi var. Ama en büyük sebeplerinden bir tanesi ee, Norfolk Adası vardır. Ee, Avustralya'ya ait. Hatta bayrağı çınar ağacıdır. İngilizler e, Norfolk Adası'ndaki çınarı, Norfolk çınarı ve orada yetişen doğal keteni e, kullanarak e, o bölgede gemiler yapmak istiyorlar. Ve Avustralya'da sizin ilk kuruluşu aslında e, tamam bu şeyleri getiriyorlar. E, yani birkaç sene var tabii ki. E, çok fazla mahkumun olması. Bunların Avustralya'ya getirilişi falan da var ama Avustralya'da seçilmesinin sebeplerinden bir tanesi, hmm. bir tanesi e, bu Çınar'a ve bu Keten'e ulaşımın olacağını düşünmeleri. Orada gemi yapabileceklerini ve Fransızlarla e, e, yarışabileceklerini düşünmeleri. Hmm. E, tabii Çınar'a hiçbir işe yaramadı. Keten hiçbir işe yaramadı. O sonra ortaya çıkıyor. Oh. E, ama Keten'e bir tanesi bu. E, Sebeplerden bir tanesi
1: bu. Hmm. Çok enteresan. Alıştı tabi. Ben Eğilizce Avustralya düşünmeli. ekonomisini
0: zaten büyük ölçüde Japonya'ya kereste satmak olduğunu falan okumuştum. Doğru mu okudum bilmiyorum.
2: Yok. Çin'e maden satılıyor. Avustralya ekonomisi toprak kas sat üzerine kurulu maalesef. O, ee, yani yani. Evet, Çin'e işte demir, işte nikel, altın gibi şeyler satılıyor. Keres'te de büyük şey, bir kalem. Eğitim Hı. mesela büyük bir kalem burada. Üniversite öğrencilerinin buraya gelmesi. Dördüncü büyük endüstri olması gerekiyor. Satılamıyorsa. O kadar. Tabii tabii çok
1: büyük. Yani son değişikliklerden sonra ne olacak tabii bilmiyorum ama en azından Peki. öyle. Peki Avustralya öyle bir kereste satacak kadar çok ormanları olan bir yer yani.
2: Gerçi tabii çok Hayır büyük dikiyorlar. Ee, mesela evet. bizim burada var bölgede var onlarca kilometre kare çınar var. 2020'de kesilmek üzere bir 15-20 sene önce dikilmiş bunlar. Hmm. Alan çok olduğu için şey yapabiliyorsunuz yani ekonomik ne de ormancılık deniyor herhalde değil mi? Ekonomik ormancılık evet. deniyor. Buna ağaç dikip uzun süreli yatırımlarla şey yapabiliyorsunuz işte tepiliyorsunuz buraları şey var ikili bir sıcaya dayanıklı bir ağaç bulduğunuzda birazcık da kuraklıkla yaşayabilen bir ağaç bulduğunuzda
1: zaten ağaç büyüyor ilginç ne evet. güzel zaten yani tabii içerisi çoğunlukla çöl olunca insan şüpheye düşüyor ama tabii kıyıları sulaktır böyle verimlidir orası belli. Yıkısını.
2: Yani şöyle söyleyeyim benim bulunduğum yerde Türkiye'nin yüz ölçümde yakın bir yer tropik orman
1: Oo, Anladım
2: Yani hepimiz şey zannediyoruz Avustralya işte çöl zannediyoruz %80'i çöl tamam hmm. ee, ama çok büyük yüzde %80'i çöl olsa bile e, şeyi e, diğer %20'si çöl değil ya bir de o Mercator
0: projeksiyonu yüzünden Avustralya'yı diğer yerleri göre küçük görüyoruz ama Avustralya büyük bir yer yani.
2: Yok yok çok yani baya baya baya, baya büyük bir yer ya. ya o Mercator şey projeksiyonu, projeksiyonu
0: yüzünden öyle o harita algımız çarpık Avustralya 7 milyon, konusunda yani.
2: Bakın 7 milyon 692 bin kilometre kare Türkiye 850 bin galiba. Türkiye'nin, Türkiye'nin 10 katı. katı. Evet. 10 katı evet neresi 10 katı daha büyük yer.
0: Ya Yeni Zelanda'yı da katarsan değil
2: mi? Tabi orası bir eyalet farkında değiller onlar ama <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok Australyalı esprisi oldu. Evet, evet bu arada yavaş yavaş toparlamaya başladım. 128 dakika oldu. Tarihi rekoru kuruyoruz. Oo. Kaan sana bir soru var abi. Sen istiyorsan bir onu yanıtla.
1: Ha, Daha sonra da toparlamaya geçelim. Zaten sözlü olarak yanıtlayayım. Yener Bey evet. sormuş. Önce ee, dinleyicilerimiz bu... için
0: soruyu tekrar edelim. Ben bir ha. şey yapayım. Kaan Bey az önce bir şeyden bahsettiniz. Rusların kuantum mekaniğine temkinli yaklaşımı ve Marksist determinizm demiştiniz. Doğru mu
1: anlamışım demiş. Yani şöyle demiştim. Temkilliden ziyade Rusya'da kuantum mekaniğinin ve görevliliğin, Einstein göreliliğinin düpedüz inkar edildiği belli bir kesim tarafından bir dönem vardı. Ve ideolojik sebeplerle sadece yani bilimsel sebeplerle değil, deneye dayanan sebeplerle değil. Bizim ideolojimize bu uymuyor, Marksizme uymuyor gibi sebeplerle. Ne açıdan uymadığını bilmiyorum doğrusu. Yani Maksizm'in, diyalektiğin nesine uymadığını düşündüklerini incelemedim. Ama böyle bir itirazın o zamanlar olduğunu ve güçlü bir şekilde savunulduğunu bu sebeple de e, Rus fiziğini biraz geride bıraktığını e, duydum, okudum daha doğrusu. E, mesele orada. Daha sonra tabii aştılar bunu. E, daha akılları başlarına geldi. De, düzgün düzgün bilim yapmaya başladılar ama bir dönem böyle bir safsataya da düştükleri biliniyor. Evet. evet.
0: O zaman bayağı gerçekten şaka maka 2 saat 10 dakika sohbet ettik arkadaşlar.
1: Vallahi billahi yani. yani.
0: Nasıl geçti bizi o vakit ben... Ha, anlamadım hakikaten biri bizi durdursun yani hani şu an devam et edelim deseniz de, ederim de yani çünkü hani kendi aramızda keyifli muhabbet yapıyoruz bu ister canlı yayında olalım ister olmayalım üçümüz otursak bu meseleleri konuşacaktık zaten çok çok ee, biraz
2: daha...
0: hani... <gülüyor> yani evet dinleyiciler tabii bizi biraz yönlendirdiği için daha keyifli oluyor daha güzel oluyor evet, elbette ee, evet. öncelikle dinleyicilerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar neredeyse ee, programın başından bu yana ee, bütün dinleyicilerimize hepiniz adına teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir e, program oldu. Bu arada bir katkı yani. Turusize.com diye bir site var. O site e, bu Berkatör projeksiyonundan kurtarıyor bizi. Hangi ülkenin, hangi büyük, gerçek büyük olduğunu görüyoruz. Birisi denemiş Avusturya tüm Avrupa'yı Avustralya demek muhtemelen. Avustralya Hı-hı. tüm Avrupa'yı kapsıyor demiş. Yani Avrupa kadar toprağı varmış. Avustralya'nın Bakın ben de bu kadar bilmiyordum. Doğru. Yani. doğru. Hmm. O var, doğru. Evet. Ee, Halil çok teşekkürler. Sen bizim cumartesi gecesi konuğumuzsun. Bu artık sen ek, ekibin üyesi olarak görüyoruz zaten seni. Hani arada bir müsait oldukça e gel ol. keyifli muhabbet yapalım. Yani sen de muhabbet teorisi, muhabbet teorisi şeylerinden birisin abi <gülüyor> gözümüzde. Tamam
2: çok vallahi çok teşekkür ederim. Öyle. Ben de çok hoş. Evet ya yani çok ne çok lezzetli oluyor muhabbetler zaten. Ya yani dediğin gibi seyircilerimiz bizi yönlendiriyor, dinleyicilerimiz bizi yönlendiriyor. Ama üçümüzle bir yere gelsek herhalde çok daha farklı şeyler. Konuşmayız. Ee, güzel oluyor.
0: Biz Kaan'la biraz geriliyoruz abi. Ki baş başa olunca kimse dinlemeyince.
2: Evli çiftler of. baş başa kalınca gerilirler. Çok uzun süre evli, evli kalan
1: çiftler biraz ona mı benziyor?
0: Ee, ona benziyor tabii canım. Biz de bayağıdır evliyiz. Kaç yıl oldu abi?
1: Valla 5 yıl olmuştu herhalde aşağı yukarı.
0: Hakikaten 5 yıldır.
1: Tabii. 12 falan. Maşallah ya. Vallahi dire kolay ya. Yıllar ne çok geçiyor.
0: Vallahi iyi bak 2011'de açık bilime Kaan dahil olmuştu. 6 yıl olmuş ya. Şaka 2011. Vay vay vay. Evet. Vallahi 2011.
1: Aynen. Değil mi? Geziden aynen. bu yana bile 4 sene geçmiş yani. Gezi daha dün gibi. Ya.
0: Ya, aynen. Aynen.
1: Eyvallah.
0: Evet, gelecek evet. yayın ne zaman olacak demişler. Bugün bizimle yeni tanışan çok e, dinleyicimiz var. Gördüm. Galiba Efe Aydal diye birisi podcast'te bizden bahsetmiş. E, oradan Uğarası ile gelen kişiler vardı. Şöyle bir duyuru yapalım. Normalde arkadaşlar açık bilim e, podcast kanalından yayın yapıyoruz biz. E, herhangi bir podcast application'dan açık bilim diye aratırsanız eski adıyla muhabbet teorisiydi zaten. Muhabbet teorisi diye aratırsanız podcast kanalımızı bulursunuz. Podcast kanalımızda Muhabbet teorisi gibi bir yayınımız var. E, Neuroblog diye bir yayınımız var. Bu yayın boyunca bize destek veren hekim arkadaşımız e, Onur Arpat e, ve onun sinir bilimci dostları Taner Yılmaz ve bazı konuklar e, Neuroblog diye bir yayın yapıyorlar. O da çok güzel bir yayınımızdır. O canlı değil ama e, her hafta podcast kanalımızda bir bölüm yayınlanıyor. E, yine... Bazı ufak tefek sesli yazılar olsun. Geçmişten notlar diye benim yaptığım bir şey var. Yani Açık Bilim Podcast kanalımız bu açıdan çok zengin. Bu tür muhabbetleri hep içeriyor. Takip etmenizi tavsiye ederiz. Muhabbet teorisi ise biraz reklam yapayım mı? 2011 yılından bu yana e, yayınını sürdüren bir podcast'tır. Eski adı Açık Bilim Radyo programıydı. Ve Türkiye'nin en eski bilim podcast'idir. E, iTunes'ta da kat, yani şey tabii bir Döşvel'in bir tane Alman bilim kanalı vardı onun dışında Türkçe, Türkiye'de üretilen içerik olarak diyelim. Ee, bekleriz. Normalde her pazartesi saat 9'da canlı yayınımız. Ee, ama Halil'in konuk olduğu günlerde Halil Babil'i Avustralya'da yaşadığı için onun pazar sabahı kahvaltısını denk getirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Bal kaymak yiyelim beraber diye. Ee, o yüzden cumartesi gecesi yapıyoruz. Yani muhtemelen ayda bir Halil gelirse ayda bir cumartesi gecemiz var. Bir de, bir de Kaan, e,
1: ayda bir de canlı yayın yapıyoruz. Gelecek haftaya denk gelecek. Ya canlı Savar... yayın derken
0: yok yok canlı yayın demeyelim. E, canlı gösteri diyelim. Ya, Çünkü e, canlı yayın e, bu da canlı yayın da. Karışmasın diye.
1: Doğru. Bu, o görüntülü yayın bu sesli yayında. E, stüdyodan yapıyoruz bunu. Yalansavar toplantısıyla beraber. Genellikle böyle yalansavar konusuna uygun olan Tevfik Leven yalansavar yazarı malum. Ee, şüpheci düşünce, eleştirel düşünce, e, bilimsel şüphecilik, yanılgılar vesaire gibi konulara eğilmeye çalışıyoruz. Gelecek pazar 7 Mayıs günü saat 15.30'da e, doğum İstanbul'da yalansavar toplantısı yapacağız. Bu yalansavar konuşmacısı olarak elde Kerem'i ayarladık. Kerem bu konuda konuşacak. Kerem, sevgili Kerem Kaynar. Daha sonra da onun ardından muhabbet teorisi oradan görüntülü bir yayın yapacak ayrı bir konuşma olarak. Kerem'in konuşmasını herhalde Bant'tan daha sonra yayınlarız Yalan Savar kanalında ama muhabbet teorisi şimdi olduğu gibi canlı ve görüntülü olarak masada biz konuşarak e, yayınlanacak. Bu sefer göbeğimi içeri çekmeye çalışayım. Daha öncekinde göbeğimi çok çıkmış, <gülüyor> çok üzüntüm.
0: Ben de ben de abi, ben de aynısı. Aynı şeyden muzdaribim ya. Orada orada 110 kişilik bir salonumuz var. Ee, yani o sırada canlı da izleyebiliyorsunuz. Müsait olanları 7 Mayıs'ta 15.30'da 4. Levent'e Sanayi Mahallesi metrosuna çok yakın Dom İstanbul. Ee, oraya bekleriz. Evet. Selin, Yalan sapan Facebook
1: sayfasından özür dilerim Facebook sayfasından ayrıntıları yeri, haritayı vesaire görebilirsiniz. Ee, bekleriz. Herkese açık, giriş ücretsiz. Ee, Şüpheci düşünceye meraklı olan, bu konuda sohbet etmek isteyen herkesi bekliyoruz.
0: O zaman Halil sana tekrar teşekkür ederiz. Keşke sen de gelebilsen Türkiye'ye ne güzel olur ya.
2: Keşke ya. Bakalım bir plan var ee, bu sene içinde ya da gelecek sene içinde. Ee, ya şey dedi ki işte Avrupa Almanya değil ki hastayasın bir iki saatte gelesin. Bir en az 2-3 evet. gün yolculuk giderken. Hatta direkt söylüyor. uçuş da
0: yok değil mi? Aktarmalı geliyorsun
2: yani. Yok yok tabii. Ee, yani çoğunlukla işte Singapur Dubai üzerinden geliniyor. Ya da Güney Afrika üzerinden geliniyor. Hmm. Ee, zaten o bir, o bir dert. Ee, geri dönüşü ayrı bir dert. Ee, uzak ya. <gülüyor> uzak bayağı. <gülüyor>
0: Allah Neyse Allah'a uzakları yakın eden podcast olarak <gülüyor> biz bir süre Allah'a böyle senin sesinle Allah'a e, şey yaparız. Yok TRT FM'den çaldım sloganı ya uzakları yakın eden radyo diye de. Evet e, herkese o zaman e, iyi geceler diliyoruz. E, i̇yi geceler sevgili dostlar. Esen kalın haftaya görüşmek üzere.
1: İyi geceler. iyi geceler. Sağ olun. İyi geceler.
0: Daha fazla bilgi isteyenler tarihi Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün
2: sayfasına bakabilirler efendim... (Gülüyor)